0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Мы, как всегда, вовремя, 20.06, сюда стрим. Всем привет. Вот, философия бунта в Америке нет, про бунт в Америке как-нибудь С- другое.
1: Слишком раз. поздно, Америка, у нас намного раньше сегодня период.
0: Да, поговорим про более ранний период, но сначала, мы пока вы собираетесь, приходите, мы сделаем пару объявлений, если я их не забыл. Если они у меня есть текст, а у меня нет текста, а нет, есть текст в руке. Итак, э, дело в том, что Союз марксистов Ростова инициирует компанию, э, дело в том, что сотрудники такой всем вам известной э, компании, точнее мерчендайзеры компании Сады Придония начинают компанию. Почему так получилось и что происходит? Дело в том, что их решили ну, турнуть в предприятие, и для этого воспользовались режимом самоизоляции, сказали, что так и так, э, 17 пропуска мы вам не дадим. Ну, Сами а потом мы решили их уволить именно за счет того, что они, ну как сказать, ну просто не пришли на предприятие. Ну довольно стандартная тема с увольнениями, кто а, сталкивался. Вот они, конечно, решили сделать свой профсоюз, решили отстаивать свои права, и им начали поступать угрозы. Вот и, собственно, Союз марксистов решил а, в это дело, скажем так, вписаться. Поэтому всех вас я. Призываю, с одной стороны, солидаризоваться, с другой стороны, устроить бойкот э, этой компании, бойкот продукции одной Придони, это в основном соки. И и молоко. Не же. молоко, да, это, это что-то, овсяное молоко. Это
1: альтернативное молоко, оно uh-huh. есть и рисовое, но факт в том, то, что эта марка уже на рынке, наверное, больше года, и uh-huh. она пользуется популярностью, потому что это полезно для людей, у которых непереносимость лактозы, то есть это uh-huh. в основном пожилые люди. Ну и веганы как бы тоже употребляют эту продукцию, хоть это 4% сектора рынка, но, тем не менее, спрос есть на ну, эту продукцию.
0: А вот скажи, как можно обойтись без продукции вот этой вот компании, как самим, своими силами, может быть, можно... Да,
1: да, на самом деле, ну, во-первых, в интернете есть самые простые рецепты, uh-huh. а во-вторых, плюс в том, то, что себестоимость у них просто минимальная, то есть буквально нужна овсянка-сахар. Ну, то есть если вы против сахара, да, то вы можете добавить другие подсластители более полезные. Вот. А суть в том, то, что мы вывариваем овсянку, отсаживаем, у нас получаются примерно похожие вещи. Как бы единственное отличие от немолока – это рапсовое масло. То есть можно, в принципе, и это сделать. Вот. Но это намного дешевле, чем покупать их продукцию Касательно соков, то соки вообще не советую всем пить Потому что там сахара столько, что да. мы можем все заболеть да. Это
0: не очень полезно Да,
1: это не самые полезные продукты
0: Да, так что давайте я вам сейчас отправлю ссылку на следующий материал, который мы сегодня коснемся Тоже расскажем, что в Уфе нарушают права сотрудников книжного магазина «Лабиринт» Вот, собственно, Союз маркетистов Уфы сняли ролик, также инициировали компанию Вот, пожалуйста, сейчас я вам отправлю Ссылочку обязательно потом посмотрите, не пропустите, обязательно ознакомьтесь, это важный момент. Вот, следующий момент. Союз марксистов моего родного города Иваново рассказывает о борьбе из независимого союза ООО сервис, в общем-то, в сервисных депо северного филиала. И призывает всех читателей поддержать активистов. Вот, собственно, поэтому я тоже призываю всех перейти в паблик Союза марксистов, прочитать про ситуацию, вот, как что там сейчас происходит, потому что э, для всех таких вот акций, о которых мы сегодня говорим о всех компаниях, очень важна им, именно информационная составляющая, чтобы э, эти конфликты, они, ну, не остались незамеченными, чтобы их не замолчали, чтобы они их услышали. С, другой, это с одной стороны, с другой стороны, всегда, когда ты борешься, приятно, когда, ну, тебя освещают, ну, освещают события, ты чувствуешь поддержку, и у тебя появится больше сил вот бороться. С другой стороны, как бы это плюс помогает именно связке э, тех самых марксистов, тех самых активистов, и, собственно, того самого рабочего движения. Собственно, зачем мы все это делаем, если не для того, чтобы быть частью того самого прогрессивного рабочего движения. Вот, все вроде как из объявлений. Все, давай потихонечку будем переходить к нашей сегодняшней теме.
1: На самом деле, мне теперь очень стыдно переходить от того, что сейчас происходит, да, в прекрасные времена, когда люди собирали плоды, и они вообще называли это замечательными временами, Даже греки, которые уже такие мыслящие на бумажке, они это называли прекрасными временами, это когда еще община начала разлагаться. Собственно, поэтому мы будем говорить именно об этом периоде, то есть как мы пришли к Древней Греции, мы пришли к ней очень сложными путями. Вот, поэтому я сделаю первые оговорки, то есть это предварительные замечания о том, что я буду говорить. Во-первых, нету ни одной ä, признанной единственно правильной теории касательно мифов. Их не может существовать, потому что, во-первых, источники, которые мы есть, они не письменные, этот период не был письменным, uh-huh. плюс мы это понимаем только по косвенным источникам. То есть это рисунки, которые сохранились, uh-huh. причем в достаточно странном виде, нам их интерпретировать очень сложно, их интерпретировали только греки, то есть эллины. Вот. И этот период еще характерен тем, что мы можем лишь додумывать. То есть додумывать это через антропологические исследования, через uh-huh. филологические исследования и через философские исследования. Вот, и историки, конечно, они вообще тут на самом деле на первом месте. Поэтому то, что я говорю, это не есть единственная правда. Теорий рабочих много, гипотез еще больше. Вот. Но, тем не менее, есть замечательные критерии того, что такое миф. На самом деле, тема буквально звучит от мифа к логосу, это рабочая терминология. Это означает, как мы перешли от того периода, когда были мифы, когда были прекрасные бегали боги. Вот. Причем не олимпийские боги, это поздняя мифология. Замечательный период, когда все цвело, мы сады Придонья делали, да, там только без садов Придонья. И мы на этом жили прекрасно, и мы в один прекрасный период пришли к Фалесу. И вот этот сам процесс, он на самом деле идет намного дольше, чем история нам говорит, и поэтому это знаменует собой самые сложнейшие исследования. Вот. И что мы будем говорить об этом? Изначально мы начнем, что такое вообще миф. Как mm-hmm. ты думаешь, Федя, что такое миф?
0: Ну, no, миф – это что-то такое из книжки «Мифы Древней Греции».
1: Вот, это хорошо, что в твоем понимании это такое. И некоторых людей, которые уже успели экзоциализм нач... начитать свой миф, это о Сизифе, да, причем mm-hmm. в оба... как его представил Камю, да, это безысходность, это абсурд нашей метафизики. Тебе очень повезло, что ты читал мифы, легенды. Но спешу тебя расстроить. Первый миф – это не оно, потому Потому что мифы и легенды Древней Греции, которые разрабатывали, кстати, советские исследователи, они их переводили. То, что мы читаем, это уже художественные мифы. Это уже подверглось обработке, поэтому мы читаем не все так было прекрасно и сладко. Все мы знаем, что Зевс немного его взял и снес этих первых богов, которые были в пантеоне. Вот, и мы поговорим пока что о том периоде. В общем, миф – это если очень много споров о том, какие были именно мифы в каждой культуре. да, mm-hmm. Есть восточная культура, которая нам достаточно далека, и нам не понять некоторые принципы, поэтому мы берем греческую. Плюс она разработана больше всего, и континентальной, и вообще в советском пространстве этим очень много занимались, и исследователей было еще больше. И самое главное, что нам надо сказать об этом периоде, это то, что все было у них прекрасно, потому что у них община еще существовала, и они служили неким культом, которые были вокруг. И и мифы это то, что мы представляем, что это вымысел, или это вообще что-то невероятной сказки. Конечно, для нас кентавры, всякие неподобные неподобные животинки не существуют. Но, опять же, делаем поправку. Люди так не думали. Они не думали, как мы, они не могли. Миф для них их не было такого слова даже. И так же, как люди, например, эпохи просвещения, вы им скажите, что они жили в эпоху просвещения. Вряд ли, это анахронизм уже. Вот,
0: Поэтому... ну, например, то же самое, что сказать: не знаю, император Византийской империи, что он живет в Византии. Какой да, Византий, да, да, я что-то. живу в Римской империи. Какой вообще? Вот.
1: Люди, которые жили в эти времена, служили культом, uh-huh. для них миф это было единое. То есть это образ их жизни. Они uh-huh. таким путем не совсем познавали мир, они скорее его описывали. То есть, больше... то есть
0: это способ описания мира, получается?
1: Од- это одна из версий. Uh-huh. То есть как бы люди видели вокруг, и они, в принципе, пытались применять к этому. Шестьсот <смех> <Ой>, шестьдесят смешно, смешно. <смех> да. Аристотель или Платон и то, и то. Никогда нельзя их разделять очень сильно, потому что если вы христианин, то вы прекрасно даже знаете, что они оба вложили столько, что в христианстве это отразилось. Ну, я читала и того, и того, у меня даже курсовая проистотель, так что мое почтение им обоим. Так вот, этот период, когда они описывали то, что вокруг, это все имело странные формы. Например, в восточной культуре это имело э, зооморфическую структуру, то есть там были животные. Если вы... Вспомните какие-либо мифы, да, и вы вспомните, что там Анубис, он, у него морда волка или uh-huh. собаки, то есть что-то такое, да, там Сет такой-то, вот, они имели зуморфическую структуру. Гор там
0: тоже самое. Да, что он, да, да, да,
1: вы можете все посмотреть, главенствующие боги, они все имели животную структуру. Вот греческая очень сильно отличалась, uh-huh. знаете почему? Потому что там она была антропологичной, то есть э, боги, которых мы знаем, уже в художественной обработке, uh-huh. потому что до да, нас не может дойти то, что было сначала, они имели человеческое что-то, несмотря на то, что у них были сверхсилы, о которых нам вообще не понять. То есть, вообще, это очень далеко от нас. Вот. Но, тем не менее, они были приближены к тому, что есть человек. Потому что даже в их описаниях они были хоть и побольше, но uh-huh. люди. они имели мышечную структуру, например, в некоторых описаниях. И их даже, когда пытались изображать, мы увидим что-то похожее на людей.
0: Ну, там их кровь, если в мифах у них там как бы есть. Они там с людьми там, я не знаю, вступают в какие-то отношения, то есть это абсолютно такие же, как бы, то есть как у всех, то есть они человек подобные
1: Да, да, да. И это сыграло очень большую, uh-huh. слишком большую роль, потому что, например, это мы можем увидеть исторически, никогда мы не отрываем от истории, то есть когда разлагалась родовая структура, да, когда переходилось, был переход, если он, от отцовского к, uh-huh. к, 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 к полисной системе, да, а до этого был переход от материнской линии, Это все отражалось на мифах вообще в первую очередь, потому что мифы – это способ коммуникации, это сознание, это коллективное сознание, вообще коллектива. То есть в мифе ты никогда не позволишь вообще сделать так, как тебе хочется. Это главное отличие, то есть он синкретичен. Синкретичен, то есть он един. Там объективное, есть субъективное. То, что ты видишь, оно так и есть. Никогда ты не ставишь под сомнение вообще, что это такое. Ты описываешь так мир, и ты воспроизводишь то же самое. Вот, и, тут, э, вообще... и поэтому
0: получается, что не было понятия сверхъестественного как бы как такового вообще. Ну, оно, оно было естественно-выбирально. Понятия да? в тот
1: момент вообще практически uh-huh. не было. То есть это как бы это заслуга философии, то, что появился понятийный аппарат. Uh-huh. Вот, то, что мифологическое именно сознание того периода, оно uh-huh. характеризуется единственно с природой в первую очередь. Вот тут уже радикальная действительно позиция, в отличие от восточной, где был зооморфизм, в том, то, что когда эти люди думали о том, что они вообще существуют и что вокруг. Они видели что-то похожее. Естественно, это вызвало в первую очередь вопросы. Как мир устроен? Что такое вообще? И при этом человек чувствовал себя частью этого всего, потому что люди похожие на тебя они не люди, они считали. Кстати, очень важно отметить, когда мы думаем, то, что это боги, которых описывали в мифах, подобно людям, люди, которые это делали, они считали, что они подобны богам. То есть боги раньше для них появились, и это надо понимать, что сознание других людей всегда переворачивается, в отличие от того, как мы смотрим. Это вообще главный критерий в вот. И выходит так, что вот эти люди, которые uh-huh. там были, опять же, это все по косвенным сведениям, которые собираются до сих пор. Они начали задаваться первыми вопросами То, что какая они часть этого мира То есть это вообще первое В зооморфической структуре таких вопросов нет Потому что они отдалены от мифов То есть там правят животные Не в том смысле, да, что сейчас собачку мы увидим Собачка главная или там кошечки Нет, это означает то, что они считают все должным При том, что у них, например, в Египте Там специфическая структура была развития Там было рабство, по большей части, патриархальное Долгий период то есть необычное такое рабство, где принуждали. Они, в принципе, работали даже сами, при этом это было рабство. Вот И у них поэтому не возникало, в принципе, что, что, как вообще, если это легитимно так делать или нет. И это больше. То есть почва подготавливалась в Греции намного быстрее. Вот в этой древней, когда там еще и даже крита, микенские какие-то вот... Или посыла, поэтому греческая ну, получается то, что создала благоприятную почву для развития чего-то большего, вот. Но опять же, в большинстве случаев люди думают то, что философия вот, была мифология, тут, оп, появилась философия. Фалес, Анаксимазор, Анаксимин и так далее. И там проблема Архе. Но нет, к сожалению, это просто никогда не может быть. Вообще никогда. Когда вам что-то говорят, что быстро и произошло, нет. Даже дедушка Ленин ничего не делал. Просто за 2-2 минуты. Также и с мышлением. Вот. Как ты думаешь, какая, какое может быть вообще срединное звено между вот философией, которую мы привыкли думать там, с Фалеса, и вот этими мифами об Уранах там, и так далее? Ух, как думаешь, какое может быть посредственное звено? Прям Просто подумай. Я на самом деле сама не задавалась этим вопросом. Я быть, я
0: не знаю, кстати, да.
1: Художественная форма. А-а-а. Вот, То есть, как бы, когда... То вы... то, что мы
0: имеем, это оно... Она где-то между ну, находится.
1: Ну да, да, что это ага. такое. То есть мифы, как только начали их вообще пытаться рационализировать, это вот первый аспект, то это сразу демифологизация. Как только вы пытаетесь интерпретировать миф, вы сразу перест... ну, он перестает быть мифом, потому что миф это тот, чем живет человек. Кстати, современные мифы тоже существуют вообще там то, что если у тебя есть деньги, то ты счастлив, там или uh-huh. стоит захотеть сразу получить. Мысли
0: материальные.
1: Мысли, да, все вот это вот это тоже составляет там, мифологическое сознание, но оно не является главенствующим. То есть нельзя исключать то, что люди, которые жили uh-huh. при родовом строе, все думали одинаково. Нет.
0: Можно ли тогда считать, что марксизм это миф?
1: А некоторые исследователи, они uh-huh. часто приравнивают миф к утопии, это uh-huh. такое часто, а марксизм люди иногда все-таки связывают с утопией. Ну нет, марксизм это не утопия, потому что это направленная практика, uh-huh. целенаправленная, я бы сказала, и быстро изменяющиеся. Вот. это действительно так. Вот. И, кстати, автор, на который я чаще всего ссылаюсь, он тоже, у него очень хорошая позиция из серии «Советский период было хорошо», «Было что-то плохо», «Я не то, не то» и так далее. Но это не означает, что ссылки в основном не на Маркса, потому угу. что Маркс в этом отношении сделал много с Энгельсом, потому что его работа «Происхождение семьи" семье», она для многих исследователей советский период была источником. Причем основным мемы, мифы, это знаешь, что я не убежала. Не совсем мемы мифы. А, мемы это художественные уже, кстати. Так вот, мифы, они хоть и несли с собой элемент художественного, но mm-hmm. они не имели права вообще изменяться, потому что это вот такая жизнь, это как сейчас тебе скажешь конституцию измени да, Хорошая, хорошее?
0: Хорошее ä- время э- как кон... раз, во <связывание> время изменения конституции очень иронично, да. 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 да.
1: Вот. И получается так, то, что как только начали пытаться интерпретировать миф, или mm-hmm. его подстраивать под ту жизнь, которая начинает, я напоминаю, там начала разлагаться общая линия, которая материнская была, вот община И переходить к роду мужскому, это очень способствовало тому, что производство меняется очень сильно, то есть совершенствуется орудие труда, закрепляется э, определенный тип семьи и так далее. Это все влияло на мифы, естественно, потому что изначальные мифы, там вопрос пола вообще в принципе не возникал, то есть это неважно, там есть жизнь и есть смерть и есть все. Вот, а и пришло на смену, это олимпийская мифология, это та, которую мы уже единственные в этой.. Ой, я не могу это весело, правда. Так вот, и олимпийская мифология, да, это уже действительно э, отцовское право, и там боги, они имеют какие-то определенные моменты в своей деятельности, но они не всегда, не, не всегда отдельно друг от друга, они пересекаются. Например, в разных местах там Афина где-то она была.. Э, хранительницы закона, то есть, собственно, в Афинах. Uh-huh. Вот. Где-то она была ранее богиней плодородия, кажется, что там ГРЭ, да и так далее, uh-huh. но нет, где-то была Афина. Вот. Плюс, чтобы показать, насколько мифы ⁇ это сложный элемент для изучения, я могу сказать то, что разные переводы до сих пор мифов есть вот этих детских. Мой самый любимый пример ⁇ это миф о Дедале. Вот, если вы не помните, это такой конструктор из древности, который создал крылышки своему сыну, и он упал в море. Бум и упал. Тут
0: расстроился. Ну, и, и, и кару, собственно, там у самого. Да, сам... и
1: кару очень жаль, Кару. Так вот, есть предыстория до того, как он попал к карельскому тирану. Есть две официальные версии перевода.
0: Uh-huh.
1: Вот, одна для детей, вторая для более взрослых. Так вот, детская версия заключается в том, что родственничек дедала. Очень был талантливый, такой же талантливый, вот, и они забрались на скалу посмотреть, порассуждать, и он споткнулся и упал. Ну, И все подумали, что это Дедал сделал. Вот, да, и, кстати, действительно он себе эти корешки сделал, он предупреждал Икара, чтобы не взлетал, но тут взлетел. Чтобы чтобы
0: воск не расплавился от жара солнца,
1: Так вот, в детской версии Дедала изгнали вообще по несчастью. Взрослая версия заключается в том, то, что Дедал настолько был жадным и гадким. Зависливым. Да, он был завистливым, что он ему, что он возвал его наверх и скинул. Ну, классик. И он решил, ну, лучше изгнание, потому что... вообще
0: правдоподобно, я в это верю. Да? <с- <с-
1: вот. И вот, как бы, это две версии. Если смотреть на греческом, на греческом тоже не все источники это первостепенные, потому что мифы записывали. То есть, как бы, это народные предания о коллективе, да, они, естественно, изменялись, потому что с разницей в 50 лет уже может что-то измениться, особенно в Греции. Потому что Греция это неоднородное, это неоднородный такой материк, можно сказать. Там, Это разные полисы со своими законами. Там из-за
0: рельефа, там же гористая местность, mm-hmm. они, поскольку моему жили изолированными группами довольно-таки, и поэтому у них, они довольно сильно друг от друга отличались, собственно, и по, по каким-то местным особенностям, в том числе по мифологии, поэтому она могла mm-hmm. до- до- быть довольно разной Да, и
1: действительно, в зависимости от рельефа и mm-hmm. культурных каких-то моментов, мифы начали потихоньку трансформироваться. Mm-hmm. И они начали приобретать какую-то вот художественную значимость. Что обозначает художество Незначимость. Это то, что человек начал отделять себя от мифа. То есть раньше он есть миф, он живет в мифе, uh-huh. миф это он, все, едино единосинкретично. Как только человек начал смотреть даже на человека, то есть ты когда на себя смотришь, осознаешь, что это другое, или uh-huh. я это вон там, то все, это уже не мифология, это начинается Потому что спрашиваю, я не могу, я так отвлекаюсь. Ну, ну и не, не вот. читай
0: чат, да, да. Потом. Бон. Мы чат обязательно будем читать, будем начать на вопросы. Давайте минут через 30, так что ну, да, не переживайте, пока, да, пока расскажем, да.
1: Пока я побуду ханшой. Так вот, и как только вот это началось отделение, то действительно надо было сказать то, что сознание мифологическое начинает терять свою главенствующую роль, то есть появляется угу. что-то другое. И один из таких переходных моментов это эбос. Вот, то, что мы помним эпос, чтобы вы понимали, слово миф на древнегрейском это мютхос. А эпос так и будет. Эпос и логос есть еще одно такое слово, мы переходим от мифа к логосу. Чтобы вы понимали, у них есть в переводе один и тот же момент это слово. То есть логос это слово может переводиться, эпос может переводиться как слово, и мютхос тоже переводится как слово. Uh-huh. Поэтому мы делаем замечательную вещь. Мы переходим от слова к слову. То есть от одного вида слова по-другому, uh-huh. чтобы понять значение слова, не просто да, одно отдельно взятое слово, а, например, слово полку Игореве. То есть, вот когда мы думаем, да, то есть uh-huh. это целиковое что-то предание. вот, Есть предание, а есть членораздельная речь, вообще осмысленная и, как сказать, отрефлексированная. Вот. И в художественный период, и тут является Гомерном нам самый лучший путеводитель звездой, потому uh-huh. что да, он ну, записан на это. Это был канон в Древней Греции очень долго, потому что его учили наизусть. Его, чтобы понимали, он написан таким метром, который называется гигзаметром, это по 6 стоп, uh-huh. и оно напивалось. Поэтому его, в принципе, учили все. И, чтобы понимать, по некоторым теориям гомер один не существовал, их, кажется, много, но, тем не менее, будет, будет считаться, что Гомер. Так вот, и вот этот эпос, он начинает приобретать черты, которые не характерны для мифа. Он использует мифологию. Uh-huh. Да, там есть Гера, там есть Афина, там есть Афродит, там есть замечательный ахиллес, полубог и так далее. Вот, но они начинают приобретать черты аллегоричности. Это вообще этот этот троп используется обычно для конкретного образа, каких-то вот общезначимых вещей. То есть, например, справедливость или дикая на греческом приобретать могу вид птицы или еще что-нибудь там, знамений и так далее. Вот. эта аллегоричность, это уже показывает, что наше мышление проводит э, предварительную операцию перед тем, как что-то осмыслить. Uh-huh. То есть это не означает, что люди уже целиком перестали верить в эти мифы. Нет, но они означают, что они уже задумывались. Вот. Это как бы характерно для Гомера. Вот. И эпос по своим характеристикам не особо отличается от мифов. То есть там, например, э, мы никогда не увидим внутренний мир героя. Там этого нет. То есть не в эпосе средних веков, не в эпосе античности Не может быть такого, что мы видим внутренний мир героя Мы можем посмотреть там целая песня посвящена переселению кораблей Вот это можно там увидеть действительно Но чтобы мы увидели, как Ахиллес принимает решение Состариться с большой семьей или умереть рано, но клевым То мы не знаем, почему он это выбрал, потому что он делает должное То есть это еще одна характеристика Он отражает именно культурный пласт народа то есть, как бы, Ахиллес не мог поступить иначе. Есть, У него есть, получается, выбор. не
0: было обращения к человеку, ну, как таковому, да, вот, как, ну, к личности, только вот, ну. Да,
1: они все делают должное, все, угу. все, все. То есть, если ты что-то сделал не так, ты сразу же плачешь. То уж.
0: получается, от этого, уж, а от этого ушли, потому уже довольно поздно, от этого ушли уже где-то к новому времени, наверное, к Ренессансу, может быть, нет? Потому что в среднем тоже ты, как бы, не ты, ты, но Бог тобой двигает, как да, получается. Да, но да, но там
1: да. все-таки действительно есть большие различия в этом плане, но эпическое... Угу. Часть Она, кстати, практиковалась в 17 веке эпос писать. Ну и главное, что надо делать для эпоса, это быть вообще очень взрослым человеком. Эпос не могут писать молодые люди, потому что они жизнь не познали.
0: Ну, Это же, по сути, форма передачи той той самой ну, информации, накопление знаний.
1: Да, и причем там уже есть художественность. Например, одно из таких – это сравнение. Сложно поверить, конечно, но люди с мифологическим сознанием не сравнивают. То есть сравнение — это одна из заслуг Гомера, за, за которую его уважают. Ну и, кстати, плюсы всем говорят, вот Гомер великий, написал вот это. Но получить действительно кайф от прочтения его — это бессмысленно искать его, чтобы понимать это, да? Да, это очень здорово. Там mm-hmm. понятно, как это написано, как там. Хотя у него нарушений очень много своей же структуры. Он, он хитрый в этом отношении. Тем не менее, чтобы понять, можно как описательно очень понравиться, потому что это воины, мечи и так далее. Так вот, и важно отметить сравнение. Если мы помним, что такое научное мышление, научное не в том плане, что мы получили Нобелевские премии, uh-huh. а научное в том плане, как начинаем мы мыслить. То есть сравнение – это предтеча аналогии. Аналогия вот, – это уже научное мышление, понятийное. Вот, поэтому сравнение, опять же, создает почву для того, чтобы в будущем задавались какие-то вопросы, а насколько это похоже на это, mm-hmm. а насколько это отдалено от этого, или вообще это одно и то же. Вот Эти как бы моменты у Гомера прослеживаются очень сильно. И этим он задал почву, и поэтому нам проще изучать греческую культуру, чем восточную, потому что восточная мифология, она развивалась немного в других форматах, то есть там и песня там песенная организация, она была устная все равно, то есть это очень сложно. Вот, кстати, надо отметить, сказки. Вот отличается по-двоему миф от сказки? Как думаешь? От сказки? Ну да, возьми ну, любую сказку, возьми любую миф, вроде кажется, и там Ну, же... похоже,
0: там как бы и там, и там что-то происходит, там какая-то чертовщина, и там, там творится, то есть там и там герои, и там и там истории какие-то, вроде нет.
1: А вот отличается, в сказке uh-huh. они осознают то, что там есть вымысел. То есть там есть доля того, uh-huh. что они... Сказка, может,
0: да. в ней намек, да?
1: То есть они, когда рассказывают сказки, даже когда говорят, да это же сказка, успокойся, да, uh-huh. ни за что не закрыть, да это же миф, ничего. Это мы uh-huh. сейчас так говорим, потому что уже проработали. А до этого нет. Вот Это отличие как бы, от сказки. Еще надо миф успеть отличить от религии. Потому что а, некоторые исследователи их отождествляют. Mm-hmm. Вот, это тоже имеет место быть. А у них действительно есть схожие вещи. То есть а, в мифы верят. В Колобка не верят. Кстати, действительно, в Колобка не верят. И в лисицу, которая слопала. И вот ягу а верят.
0: Ну, в вот югу вот, боятся. Вот, вот, вот я верю, да?
1: да. Вот это, кстати, назидательный да. момент сказки. То есть сказка назидает, да. да. Миф нет, миф в нем все целиком. Вот поэтому сказки тоже отличаются. Религиозный момент очень сильный. Там действительно были культы. Мифы сопровождались uh-huh. культами. В религии они тоже обязательны. Первые панталоны без них никак. То есть, например, окропление земли для того, чтобы было хороший урожай был это действительно моменты культа, они общие но есть опять же различия в веровании неверовании то есть если в сказке например они не знают что не верят а в мифе это не самый обязательный момент но в него как бы верят вот в религии вопрос веры неверы ставится очень остро то есть там ты либо свой либо не свой вот такое тоже может быть
0: слушай получается с религией, то есть ее по сути это же по сути она во многом опирается на миф я там правильно.
1: и есть свои мифы. Ну, 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 но она, заветские она мифы.
0: опирается на миф, и получается, что именно поэтому, по сути, нельзя пытаться вот это вот все осмыслять, вот это вот все. Она, она должно просто приниматься, как бы, и, и на, на ту самую веру, как бы она и, и даже по ней идти.
1: Ну, если ты говоришь про заветы, да. вот, это, во-первых, там есть историческая часть, которая uh-huh. достаточно сильно совпадает, и есть части, которые. М- за собой э, несут такую uh-huh. вещь, как э, понимание. То есть ты должен понять, почему они так делали и почему ты так должен делать. То есть там важнее не то, что это было или не было, uh-huh. а то, как ты это осмысляешь. То есть как бы то, что проповедует Библии, uh-huh. не так страшно, да, что делают, например, uh-huh. люди сегодня в РПЦ.
0: То я что... понимаю. То есть, и получ... то есть получается, я... я к чему это подвожу? То есть, э, вот... Максима, которую в свое время Тортулян э, говорил, что типа, веру ибо абсурдно. Да? Там, чем более абсурдно, тем более в это веру. Ну, я довольно-вольно трактуют стату, То есть она от, из этой же степени получается. То есть, э, то есть ну, нельзя типа, мне это осмыслять, и наоборот я должен в это, типа сильнее да, да, должен, в погружаться.
1: ты должен это понимать. и
0: откуда угу. это берется. Религия,
1: религия очень сильно отличается угу. тем, то, что там, то, что сверхъестественное и то, что естественное четко разделяются. Люди религиозные знают, что сверхъестественное, что, например, сверхсущность, что обычная uh-huh, сущность uh-huh. Э, в религии, это четко вообще разделяется, ну, может, на ранних периодах, не так уж. вот, А в мифах нет. Миф, как я уже повторялась, он синкретичен, там ничего не разделяется, субъективное, объективное, это uh-huh. все одно. Все одно. Не одно и то же, а одно единое.
0: То uh-huh. есть
1: то, что мы потом узнаем у Платона и у Аристотеля, это тоже все оттуда. Ну, кстати, Платон свои мифы писал, так что некоторые мифы, которые вы читаете, возможно, их написал Платон, так что учтите это, не, не все мифы. То есть мифы. Так, ладно. А Перейдем уже к тому, что с религией мы более-менее отличили. Да? Uh-huh. А Еще надо сказать, то, что у мифа есть три важные компонента, которые составляют. То есть это обобщенно. Я не говорю как про конкретные теории. Это uh-huh. просто то, с чем люди соглашаются в основном. А то, что в мифе есть вера, обязательный элемент. Знание, это обязательный элемент и еще один, но мы о нем чуть попозже поговорим, потому что он очень важен. Вот. Это не соста... что-то одно не составляет сущность мифа, ни в uh-huh. коем случае. Это все, это все должно быть одним. Если мы отделяем, то мы уходим во что-то одно. Вот. И мы перешли от того, из того, что к Гомеру. Мы должны понимать, что Гомер умер в какой-то период, естественно, это должно было случиться. И ему на смену пришли всякие, вот там, Ленин Бог. <laughs> Ребят, я даже не знаю. Ну, кстати, по критериям Бога, смотря какие антропологическими чертами вы нет, там вы его наделяете, потому что представления о Боге до сих пор были разные.
0: Ну, скажем так, вокруг Ленина есть миф, в котором люди живут, поэтому <laughs> в каком-то смысле миф.
1: Кстати, обожествляет очень часто. Да, да Я вещи. к
0: этому осознаю. А там о физических свойствах там вот там, да, да, там да. Да, да. На
1: самом деле а, такое часто наше нас мышление, то что нам очень нравится, мы очень часто любим их это наделять самыми прекрасными шортами, а то что у нас и весит, да, это... это сразу же как? мерзость.
0: В советском анекдоте, да, там, там мальчик там в музее там паш там Ленин там паш там, там, там а Оленин а, а какал, ну какал конечно мальчик, но как добрее что ли душевнее, да вот, вот, вот. Ну
1: да, да что-то такое. Кстати, очень некоторые ученые злобно отзываются, о в советском периоде они uh-huh. любят говорить о том, то, что а, коммунисты создали миф о том, то, что если ты будешь работать на Земле, то вот твоя Земля прекрасна, вот это вот для них утопия почему-то. Uh-huh. Они это сравнивают действительно с протестантизмом, то есть, что если те будут хорошо работать, в раю будет еще лучше, да, и говорят, что uh-huh. вот, коммунисты, ну, на самом деле это не научно, да? мы все прекрасно понимаем, но такие слова-поговорки есть. Вот. После того, как Гавайр умер, у нас есть еще один прекрасный представитель. Это Гесиот. Вот, если вы слушали или когда-нибудь читали, у него есть прекрасная работа. Она а, тоже назидательный характер имеет, но она такая ближе к нам, uh-huh. она ближе к человечности. Вот она называется Труды и дни. То есть она даже в так весело называется Труды и дни, где Почти он. Как дни. А, суть в том, что он а, говорит, как надо жить как uh-huh. надо жить в Греции. Он говорит, что его брат вообще оболтус, о том, что он не знает, как вложить правильно деньги. То есть там вот такого рода. И она очень, ну, она для нас очень понятна даже вот сейчас. То есть это не вызывает сомнений. Но, конечно, мы побольше говорим о теагонии да, и, и так далее, про то, как рождались боги. Вот. Как только Гесиот фантазирует, начинает об этом. То есть некоторые элементы, они фантазийные. Вот, что, собственно, и есть элемент мифа, еще mm-hmm. один, это фантазия. Только миф это коллективная фантазия, а как только появляется определенный автор, это уже, ну, уже от мифа отдаляется сильно. Вот э, Гесиот придумал Пантеон, один из которого вырастает второй, и в итоге олимпийская, олимпийская мифология, которую мы уже знаем, появляется. Вот, и уже куча разных созданий прекрасных. Кстати, зооморфизм был в Древней Греции, в очень древней, там немного было, потому что остатки, например, зевса очень часто ассоциировались с быком.
0: Uh-huh.
1: Вот, а луна была коровой то есть она имела, ну, рога.
0: потому что миф как раз-таки зевка Европа украла Европу украл, он же, по-моему, то и, и был, кстати. Да,
1: да, там есть такое, то есть некоторые элементы, то есть в художественных уже uh-huh. миф, они оставались, поэтому uh-huh. мы это видим, это черты более раннего периода, например, также есть миф об Ио, кто живет в Крыму, привет, к ним Ио прибежала, то есть она, когда галопом по Европам, она добралась до Крыма, и это место называется Пантикопей, вот это под Керчу. Вот. кстати, я была когда летом, и это было очень контрастно, потому что там остатки греческого полиса Пантикапея и рядом деревья, которые высадили в ч... из-за случая со стрелком Керченским. Это вообще на самом деле очень очень контрастно выглядит. Так вот, и, вот эти черты, да, Греция просто быстрее преодолела и поэтому такое развитие было в, именно в мышлении. Вот. Помимо мифологического мышления, да, становится художественное, то есть мы уже начинаем что-то осмыслять, какие-то элементы, не все. Иррациональность вообще ну, в те те периоды существовала. Так вот, еще очень-очень-очень важный, наверное, момент, вообще каждый момент важен, всегда мы должны помнить, мы живем одну жизнь пока что, ну, имея в виду осознанно. Осознанно в том плане, что я умру, уже это будет другая жизнь. И выходит так то, что у нас... Тут вопрос становится, как вот из этого вообще может появиться фалес? Ну, то есть такой сидишь, сидишь, да, учишь гамеры, наизусть, там, Гессион поклоняешься и так далее. Ну, поклоняешься как художественно уже, естественно, никто богом его не считал. Вот. И тут есть и тут начинаются между учеными самые страшные споры. самые страшные. Одни считают, что. были мифы, их рационализировали, получилась философия. То есть uh-huh. он такой спросил, м-м, что-то началось, очень здорово, да? И я подумала, откуда же все началось? И такие орхея проблем: фалес вода, анаксимандр беспредельно, это анаксимен воздух, вот все, что надо, да? Никто, кстати, землю не выделял почти. Зачем ну, очень мало, но землю не всегда выделяли как стихию первую, вот. А другая теория рабочая, она заключается в том, то чтобы такие ситуации были в жизни греков, что угу. они не могли вообще с этим мифом, уже отставали. То есть как вот сейчас, да, мы думаем, что некоторые консервативные методы они очень сильно от, ну, например, уже детей бить, э, вам скажут, что вы плохие родители, да? да, при том, что раньше как бы щелкнуть ребенка за какую-то оплошность. Буквально можно не было. так давно, да. Да, да. Я не говорю, ну, не ругаю никого, то есть я про то, что это разное восприятие. Вот. И тогда получается то, что это вот эти вот разные теории, то есть одна, это просто взяли мифы, рационализировали, нашли там здравое, здравое зерно, взрастили его, и получилось великое, великое счастье Древней Греции, на которую uh-huh. мы до сих пор молимся. Между прочим, вообще любой исследователь, если вы идете, он всегда вначале говорит что-то из Древней Греции, а там а вот это в Греции придумали, а это то, а это то. Вот. Другие же вот это сторонники. Кстати, надо отличать то, что сторонники того, что люди которые расценивали миф, это, в основном, были англичане. Очень-очень mm-hmm. очень забавно, а сторонники того, что эта ситуация назрела, это континенталы все другие, кроме англичан. Mm-hmm. То есть, например, один яркий исследователь — это Корнфорд. Для любителей марксизма — не Корнфорд, Корнфорд. То есть, как бы, они оба англичане, но они немного разные. Вот, и комфорта он выдвигал теорию о том, что вот рационализация, но ну, миф и религию считал одним и тем же. То есть, как бы можно сказать, uh-huh. что у него были странные какие-то свои заморочки. Вот. А ученый, на которого я сейчас сошлюсь, его, у него замечательная фамилия Кессиди, он считал, что можно две теории взять и совместить. И получится uh-huh. то, что не возникло, просто вот так, опа, философия. Нет, не так. И в, том же, в тот же самый момент получается то, что как бы и назревал конфликт. Uh-huh. То есть миф уже не отвечал требованиям, там как бы уже были фратри. Последние фратрии, чтобы понимали, это вот братские союзы такие. То есть как бы отцовское право, приобретало другие черты, и оно как бы в братстве было. Вот. У Гомера это очень хорошо описывается, потому что, чтобы понимали, братья Агамебнун да, у него был брат, а потом еще один брат, и они свои войска направляли. И они должны были это делать, потому что как бы, они у них одна родословная. Вот. Это тоже важные моменты. И как бы они всегда не, в, не, отрыва. Ой, наоборот, они не отрываются от той жизнедельцы. Маркс это, кстати, Он говорит, что мифа, вот эта вот, абсурдность мифа, как раз-таки за счет того, что люди жили все вместе, да, им проще как бы, коллективно рассуждать об этом. Вот, и на Маркса ссылаются вот эти исследователи. И, кстати, один из самых вообще очень крутых исследователей советского периода это Токарев. Вообще, mm-hmm. его очень советую. Если вам нравится мифология, ну, в том плане, что такое миф, вообще как это все разрастается, то обязательно его почитайте. Он очень, очень крутой, очень-очень. Ну и кесайте. Ну, ссылки потом дадут. Я думаю, если я сейчас буду перечислять, это жутко будет. Потому что их очень много. Так вот, и когда я бралась за эту тему, я бралась я за нее буквально недавно, я писала экзаменационную работу именно по этой теме, я всегда думала, что действительно, вот был миф, бац, и Фалес. Ну, то есть Фалес решил такой, о, ну-ка, интересно, что же это такое? И вот он на основе, да, египетских каких-то исследований, да, Древнего Египта, где он был. Вот, он сделал какие-то выводы о том, что должно быть откуда-то начало. Потому что почему у людей, которые э, служат культом и мифом, они не задумываются об этом, а другой человек задумывается. Вот. Ну, после того, как я начала разбираться, действительно немного расстроилась, когда узнала, что все, что во что я верила, это в принципе миф. Это миф,
0: давай. Это миф, да.
1: Поэтому такого нету. Да не с И вот, мы переходим, да, то, что гисеот. И когда теперь перейдем к учебникам обязательно. Мы, когда открываем учебник по философии, uh-huh. а, в обычном учебнике мы всегда увидим, что философия начинается с полеса Вот, эта традиция была популярной. Но на самом деле, а, такие следы, как Лосев, Лосева может вообще многие знать, но его специфическая натура в советский период вызывала сомнения насчет его, насколько он марксист, потому что он как бы и христианином был, и диалектиком замечательным был, и так далее. И он как бы а, описывал диалектику мифа. Там была диалектика, потому что в в том плане, что были противоположности, которые непременно будут. То есть uh-huh. есть жизнь, есть смерть. Да? Ну Какие-то прям вот четко, которые можем различить. Вот это вот уже было. И вот эта вот диалектика, да, как бы ранее, она отразилась и на вот этих стихийных материалистов. Ну, их называли стихийные материалисты, кстати, благодаря Советскому Союзу. Так вот, и выходит так, то, что все говорят, что в этих учебниках, что начинается с полеса, да, но... не не обращая внимания на Лосева, он как бы и был, и вроде как не все его замечали в этом отношении. Но на самом деле есть предфилософская традиция, и как бы людей, которые занимаются философией, заставляют, ну в хорошем смысле заставляют ознакомиться сначала с этим. В лучшем случае вам расскажут про 7, 7 мудрецов, вот, в Которые, кстати, списка, список вообще замечательный Есть список семи мудрецов, есть список тринадцати мудрецов Есть список пяти мудрецов да? uh-huh. Очень часто туда вписывали Пифагора, потом выписывали его, еще что-то А uh-huh. так в основном это были люди, которые либо орфического культа То есть был культ орфея uh-huh. вот, Это самое забавное, там он очень священный, он иррациональный Откуда, кстати, ну, пифагорейство и пошло и вот тут самый замечательный момент, то, что вроде как художественность, да, мы начинаем mm-hmm. ее преодолевать, у нас появляется сомнение в чем-то, и в то же время пифагорейство, чтобы вы понимали, это две трети философов до Сократа, две-третьих. Это реально, это большая часть людей, то есть они были пифагорейцы, они служили культом, вот, как бы. А если сделать анахронизм, то мы можем их как секту вообще признать, но на деле все, конечно, и не так.
0: Баловались нумерологией и всяким таким.
1: Ну, кстати, то, что там числа фиба вот это все, это действительно не все Пифагору это сделал. Это по большей части странные домыслы. Ну, а пифагорейство действительно было специфичным. Uh-huh. Вообще, даже если мы а, в шутку подумаем, что Пифагор там он, ну, он выступал против кровавых жертв, то есть, uh-huh. гикотомбы они закладывали, ну, то есть жертвоприношение делали растительные. То есть, они поджигали, ну, там uh-huh. такие есть обряды. То есть, с поджиганием и так далее. И вот они. он за то, чтобы живот ну, то, что живое, то, что есть сердце, Мы не трогаем. Но есть замечательные источники, его зовут Диоген. Вот он написал Он собрал все сплетни. Наш наш язык это сплетни. И и все это записал. Все, 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 все. И вот он рассказывает про этих пифагорейцев, какие они были смешные. Они на людях вот так вот ходят и говорят. Кровавая жертва. Нет вы неправильно ходите, у вас осанка uh-huh. плохая, вы недостаточно побегали. Вот, и, говорит, и как только люди отворачиваются, мы видим первым делом пифагорейство, кушающее мясо. То есть вот uh-huh. такие шутки, как сейчас проведано кстати, тоже очень, очень постоянно такое может быть. Так вот, две трети вот этого иррационального состава, а это считается иррационализмом, uh-huh. потому что они веровали в странные вещи, вот, это составляет основу как бы до сократической философии, да, то есть до Платона и Аристотеля что-то было, что-то было очень странное. Несмотря... Если кто-то читал Аристотеля метафизику, то они знают, что Аристотель ругал их вообще за многие вещи, за многие поступки, и скажу, что они так далеки от этого знания, да, что что они ближе там, ам от анализ.
0: Да, Прослал, Гарм некого... некую сущность... В донате довольно забавно, я первый раз такое вижу. Но.
1: Очень смешно, на самом <смешно> деле. Смешно. Очень прикольно, что там в чате всякие, как говорят, убили чувака, который открыл. А на самом деле, действительно, там есть такое, как сказать, ну тоже что-то типа сплетни, там был такой парень, его звали Братин. Вот, чтобы вы понимали, там был плотин это позже, да, и был uh-huh. Братин. Вот, и он как бы решил... Людям рассказать, да, чем они там занимаются, потому mm-hmm. что никто не знал, что они занимаются, могли знать только пифагорейцы. И он решил раз- раскрыть, ну и на следующий день вы в море зашли.
0: Вот, ух, упс, упс, слишком упс. много знал.
1: Но при этом как бы есть пифагорейцы да, первого толка, есть следующее поколение, uh-huh. ну, собственно, Платон, да, он тоже отчасти пифагореец Вот, а несмотря на то, что они кажутся странными, да, все закрыты секты и так далее, тем не менее, когда, например, Платона забрали в рабство в первый раз, не во второй, в первый, они вообще собрали деньги, они там увидели пифагорейцев по пути, собирали деньги, в итоге собрали, чтобы выкупить его. Вот, поэтому Платон и друзья пифагорейцев были замечательные. Ну, его, как бы Для него они были вообще лучшие друзья, наверное. При том, что он был еще и Гераклитусом, Это вообще самая лучшая смесь. Так вот, эти пифагорейцы, да, которые ир- иррациональным в основном занимались, они вывели вот эту десятичную систему. Но она даже не система, маленькая структура из противоположности. Да, то, что мы видим, добро, зло, женщины, мужчины и так далее. Вот, они все это выделили, это тоже это все тоже пошло из мифов, вот, чтобы вы понимали. И как бы и на основе этого делают выводы о том, то, что они действительно просто ну, рационализация мифа произошла, все такие печать ставим, философию открыли Официально ленточку разрезали, гекатомбочку заложили и uh-huh. пошли. Вот. Но тут же опять все-таки возникает конфликт интересов. Вот. Это именно то, что является сознанием. Да? И как я уже говорила, мы сознание переворачиваем. То есть люди мыслят наоборот. В отличие от нас, мы мыслим потому что про людей, а люди мыслят про другое. Поэтому переворот происходит. Вот. И тут же в соотношении того сознания, которое было до философским. Да? То есть вот там, когда был Мусей, Лин, вот эти <с- всякие <с- поэты замечательно кстати от которого, о которых почти ничего не сохранилось вот к отношению тех людей которые уже мы что-то про них знаем кстати то мы очень мало знаем про это все. Вот. И тут я могу посоветовать вообще самая замечательная книжка, которая есть по истории до Сократиков, их условно называют до досократиками не только потому, что они до Сократа, потому что некоторые жили в период Сократа, а именно то, что они как бы по системе Археов, то есть они пытались найти начало, не в физическом смысле найти, да, а в, в мыслительном процессе найти откуда начало. Вот, они называются, условно, досократиками вот, И самая лучшая книга Это фрагменты древ... ранних древнегреческих философов И написал ее Лебедев Если вы подумали про Артемию Лебедев то вы почти правы Потому что это его отец вот, это... Так что у Артемий Лебедев Замечательный отец Он, кстати, до сих пор жив и читает лекции Он очень крутой вот он вам на греческом такого он говорит только посвященному.
0: Ты, ты палишь тему, да?
1: Но на самом деле, как бы, во-первых, можно к нему на семинары попасть, их делают в библиотеке, не помню в какой именно, но делают. Вот, либо можно послушать его лекции, если вы читали Аристотеля, да там не комаху этику, то у него есть замечательный курс прям по ней минимальным знанием древнегреческого, потому что как бы на многих курсах требования это древнегреческие обязательно знать, потому что если мы говорим слово на русском языке, то сиди и гадай из контекста, что mm-hmm. это мютхос, логос, или так далее, эпос, или вообще еще несколько слов. То есть греки в этом отношении очень трепетные, у них там на слово «воздух» было около пяти определений, слово «друг» — два,
0: ну, очень, просто очень конкретный язык, получается.
1: Да, да, то есть у них на что, на определенное было свое слово. Это очень надо знать. И у них там смешные как бы разрывы в отношении как бы... То есть там некоторые слова, там товарищ был слово, например, так. А... а, вот с гитерами это вообще мой любимый uh-huh. пример. Значит, гитера, если я скажу гетера, сразу у людей в голове что-то либо неприличное, либо что-то служивое и так далее. При этом мужского рода слово гетерос, то есть получается, это товарищ. Однозначно, товарищ, uh-huh. никаких контекстов, это, это товарищ, все. Uh-huh. То есть не только филос, да, филос это любезный товарищ, который тебе больше нравится, да, а Гитерас это вообще, вот просто товарищ, вот так вот. Uh-huh. Ну, слово любовь, я вообще молчу, сколько там слов. И это, опять же, языковые барьеры, они нам очень сильно, ну, как сказать, для исследования мешают, ну, в том плане, что если, поэтому людей заставляют гречески учить. Uh-huh. Вот, и как бы лебедев, это один из тех людей, которые взял за основу работы Дельса Кранца, это немецкие исследователи, которые перевели все, все найденные фрагменты вот этих философов, вот этих вот Фалеса, там и, и прочие. Он взял их, они взяли, перевели, сделали сборник, uh-huh. Лебедев э, взял, взял за основу такой сборник, но перевел сам с древнегреческого. То есть он не с немецкого перевел, а с древнегреческого. Только любовь к революции.
0: Правда, что в греческом языке не было синего цвета.
1: А Как сказать, ну, по сути, вроде как не было Прям синего, то есть, там что-то голубоватое было Ну, то есть, у них есть, там... Это... Слово черный белый белый, понятное, понятное дело, есть. Там, кстати, слово ликоцит оттуда. Кстати, греческий язык он очень интуитивный, но в том uh-huh. плане, что слова, которые мы называем, это, можно додуматься, откуда. А самое ну, лучшее это медицинский справочник, ну, потому это, что конечно, по заболеваниям да. это легко отмечать.
0: Тут удивительно, что как бы есть такая как ложный друг переводчик, когда слова похожие бывают. Да,
1: да. Ну, счастью, как сказать, к счастью или несчастью, нету прям супер хорошего в зревнегреческого. Предложение вы целое не переведете никогда. То есть слово и то, И то, если вы напишете в именительном падеже, если это существительное прилагательные. Mm-hmm. И глагол, я вообще молчу, там есть форма, которая в словарях есть, например, дворецкого. Ух ты. А, так вот, и вот это вот соотношение сознания философского, и, кстати, оно же еще и научное в тот момент, в тот период, потому что не было сильного расчленения на науке, то есть не было определенной науки такой-то, определенной науки такой такой, поэтому философское и научное мировоззрение, они были схожи, то есть они из одного как бы слеплены, это потом началось разделение, потому что как бы философы сетовали на то, то, что мы за мир, человека в нем и так далее, а наука, она уже выбирала конкретный объект, на который направляется, направляется. Вот это уже их расходи... А до этого как бы научное мировоззрение, да, ну такое, ну то есть оно было схоже с философским. Вот. И как получается то, что мы перешли от того, что в мифах было, к тому, что вот мы уже видим в науке. Вот Одно, одна из версий, ну то есть вообще на самом деле самая большая это то, что мифологическое сознание можно назвать образным сознанием. То есть мы видим как бы научное угу. вот, да, образ. научное мировоззрение? Образ чего-то, там образ добра и зла, образ еще чего-то, а, образ вот. начала, вот образ все, конца да, было, и было так далее. Вот, а то сознание, которое философское, это уже понятийное сознание, то есть мы четко знаем, что вот это есть это, это есть то. Угу. И так далее. То есть мы на это придумываем понятие. То есть, это расчлененность. То есть, мы уже не можем сказать, что вот это вот только так и есть. Нет, мы начинаем сомневаться даже сомневаться в мифах. Кстати, когда сомневались в мифах, то греки, очень сильно, точнее Элены очень сильно страдали, то есть Анаксимандр получил по шапке, неплохо так. Анаксагор тоже за это, и, кстати, впоследствии Сократ. Если кто читал Апологию Сократа, то когда там он говорит про Анаксагора, это шутка из того, что он про богов что-то ляпнул, это что-то не очень. При том, что у них верование они были неконсервативные, то есть там была свобода размышления на этот счет, но Атеизм, грубо говоря, mm-hmm. атеизм, да, он пресекался все равно, то есть такое было. Вот а мифы у них очень сильно различались. То есть там, где они когда жили те полисы около моря, да, там Посейдон самый крутой вообще mm-hmm. он всех сделал. Если ты живешь день в центре, то Афиночка тебе поможет. Если ты живешь там в чещобах всяких, то ну, ты соблюдаешь девственность, потому что Артемида твоя главная. Вот и она круче всех, она там всех сделала а их мама Лето перебила там вообще всех детей, ее соперницы и так далее. То есть вот такой элемент тоже есть в мифах. Рассказать анекдоты Греции. О, я не, Знаете, я не знаю анекдотов. Ну, в смысле, мне не очень даются, То есть я, я их буквально воспринимаю. И иногда мне страшно, того, что я их буквально воспринимаю. Ну, вот, А единственное, да. я только с да, знаю, ехал грека. Вот. Ну, вот, я бы очень взрослую, потому что надо говорить, ехал Элен через Элен. Да, там, и элен, 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 Элен. Да, это, это звучит, как, я не знаю, мифы эти сказки о рыцарях короля Артура, что-то вот такое, mm-hmm. там, Мерлинова борода и такое. Но, тем не менее, греки, да, это все, я не знаю, насколько вы знаете, это то, что это обзывательство было. То есть, как бы они себя элленами считали, а остальные были либо метеки, либо варвары. Вот, метеки это, это помещи, то есть разные, например, там, mm-hmm. Дорийца приехал в... Афины, он uh-huh. митек, да, Аристотель считается митеком, потому что он из...
0: Ну, как метис, митек, Ну,
1: да, да, схожие, то есть он македонские корни имел, кстати, знатные достаточно корни, но все равно митек есть митек, да, uh-huh. Всех прыгло. <смех> <смех> ну, Зевс э, хитрюга та еще, потому что он, да, он завоевал престол, да, говоря. Там. И это давало легитимность тиранам всяким иногда. То есть, как бы, когда тиран сходил на трон, очередной тиран не обязательно он плохим был, да? Uh-huh. То есть, если ты незаконно взял престол, да, то ты. Все, ты тиран. Ничего. И они всегда ссылались на Зевса, потому что Зевс, ну, у Зевса было оправдание замечательно, он породословно подходил, то есть он имел право, он родственника своего смел, а тираны зачастую, да, они не родственников, они либо очень-очень давних, либо просто своих врагов, которые ну, в противоположной категории. Был, например, Пифа, Пифагор, он был очень политизированный. Uh-huh. То есть вот это вот сектантство, которое мы все представляем. Он вкладывал деньги куда надо, он подкупал, каких надо богачей. Там, когда у него спрашивали советы, что делать, он там предлагал либо кошелек, либо, ну как там, на наш язык это кошелек или жизнь. Вот, Пифагор давал совет, как лучше начать uh-huh. войну или не надо. В итоге он, как бы у них был большой капитал у пифагорейцев, то есть они uh-huh. это были зна- ну да, это знатные представители, которые могли спокойно вообще перевернуть в полисе все, что им надо было. Вот. И чтобы понимали, вот эти философы, которых мы знаем, они по большей части они придворные. Ну, это если говорить уже с более средневековым языком. Они были при тиранах. То есть, чтобы у тирана был личный философ, это очень круто. Uh-huh. Как бы, они их нанимают и так далее. Ну, как нанимают? Они, за, как сказать, немного намекают на то, что они не могут избавиться от этой роли. <смех> Тут про еду говорят. <смех> про еду, кстати, греки вообще очень хорошо питались, они финики кушали.
0: Вот, э... И вино пили разбавленное.
1: Разбавленное обязательно, потому что им травились. Это очень важно. Это неправильный концентраты и все, наповал тебя. Ну, кстати, пьянство а эллины очень часто поругивали, потому что они видели, как все это случилось.
0: Ну, Дионис там у них тоже.
1: О, кстати, как раз-таки Дионис – это Дионис, тоже да. это, замечательная фигура, потому что у него несколько происхождений. Uh-huh. Ну, во-первых, он сам произошел от, от двойного рождения, как бы его имя. То есть, по мифу, он родился, да, там, Одесса и так далее. И вторую, потом его разорвали, да, и Афродита uh-huh. спасла его сердце, и заново он родился. Вот. Есть одна версия, есть другая, так же, как с Афродитой. Есть то, что она напрямую родилась, это... От Зевса. А есть миф о том, то, что оскопили одного из высших богов, то есть выше uh-huh. Зевса. Оскопили его, и то, что упало в море, появился Афродита с пеной смешавшись. То есть, его вот такое, то есть вот пили деды, алкаши. А, только, да. Ничего, ну, ничего, как бы в россиишке спирт или только
0: быки-алкаши, торгов я у тебя не вижу, да?
1: Ну, как бы кажется, что вино это очень солидно, но, на деле, не все греки пили солидное вино, там, я бы сказала, бывало часто и поэтому они пили... На нашем языке это что-то называется бодяга. Вот когда говорят бодяга, примерно такое они могли пить. Ну, чтобы понимали, мы знаем только о жизни богачей, супербогачей, потому что записывали о них, и как бы поэтому философская традиция передавалась, потому что эти люди были буквально при богатых людях, и мы об этом знаем. И они же как раз-таки дают нам почву для размышления что такое мифы. Потому что э, они размышляли об этом, они сомневались в этом и писали свое мнение. Вот эта девочка разговаривает...
0: Ну, кстати, вот о поводу богатых это же важно, потому что вообще мы о любой Практически эпохе, когда мы ну, и, чем, ну и так, ее поверхностно изучаем, мы в первую очередь знаем о том, как жила знать, то есть там, как жили там знатные греки, там какие-то богатые, там, которые там ходили, или там какие-то там, знатные, например, там дворянство, там Российская империя тоже прекрасно, там же балы, эти вот все там роскошь, красота, дворцы там, вот это и, как бы, ну все узнают о культуре, которая как раз таки находилась при ну, при правителях, при богатых людях. Они мы ну, знаем, там из массовой культуры, там из книг еще откуда-то. А как раз-таки о простом народе гораздо меньше источников, понятно, собственно, почему.
1: ну, Традицию изменили последующие люди, которые записывали мифы. Это уже традиции, восходящие к схилу, то есть то, что мы видим. Ой, очень смешно. Очень оригинально, правда. Итак, что мы знаем. Вот Исхилл, да, и Врипит, это два соперника. Ну, как бы, как сказать, они для нас соперники, но близко к этому, по смыслу. Uh-huh. Вот, выходило так, то, что, как бы, они иногда, когда писали мифы, им приходилось... А как называется, когда в фильмах продолжение снимают? Сиквел. Сиквел вот, да, точно. Ему, им приходилось сиквелы вот эти делать, потому что, знаете, иногда люди расстраивались очень сильно. Ну, то есть миф закончился, и ты такой,
0: блин, хочу продолжение. А что, было, а что было дальше, да?
1: А что, да, а что было дальше? И как бы Исхилла и Еврипид ага. этим занимались. Они писали вот эти продолжения. И, кстати, благодаря Еврипиду и Хилу, например, они оправдали Елену Прекрасную. То есть по а угу. Елена Прекрасная, это та девица легкомысленная, которую похитил Париса. За нее Война. Ну, естественно, мы понимаем, что не за нее началась война, но как повод это замечательно uh-huh. подходит, Она же прекрасная. Вот. А и петизхилы как бы, они решили, что ну, слишком жестоко, ну, uh-huh. правда жестоко. Поэтому они сказали, что это подлая богиня подменила, дала как бы образ только Елены. Кстати, вот да, это тоже слово образ появляется, уже понятно, что это не мифологическое мышление, uh-huh. хотя там мифы присутствует и получается да, что ой здравствуйте Елена ты не виновата это богини все сделали ну, ну, да. и вот э, суд закончился то, да
0: яблоко раздора все дела только раз там да.
1: ой яблоко раздора да это действительно это наверное самый прикольный миф я его переводила с греческого это вообще да. очень круто потому что там диалоги а, на греческом ну то есть там Нету прямых, да, прямых речей, как нам кажется, там это все надо по символике понимать, типа потому, в какой форме глагол стоит это. И там выходило то, что сейчас скажу я, говорила она. (laughs) Вот, то есть там такого рода, и это когда переводишь, это так торжественно выглядит. Вот, а то, что переводит уже на современный язык, это немного, немного другие вещи. То есть, как бы, это чтобы нам было понятно, греки разговаривали всегда. А, что-то вроде родительного платежа то есть, когда ты что-то описываешь, ты не говоришь uh-huh. никогда «я», то есть, ты говоришь то, что, что а, «сделай его», там, или «вызови его», «подай мне это», ну, ты и то мне», это вообще редкость, то, что они употребляли. За... Ой, я действительно часто. Ты мне скажи, когда мне уже надо заткнуться на самом? Нет, деле. Нет, нормально,
0: нормально, хорошо, об этом, хорошо идет. На самом об деле. Об Интересно. Тут,
1: Но тут... это просто на самом деле, ну, как бы, ну, академический материал его часто дают как дополнительно, его не изучают прям подробно. То есть, если только исследовательская какая-то деятельность подвернется, да, то угу. это заставляет изучать. Вот. А так об этом просто не задумывается очень часто, философия. Это притеча философии, потому что это влияло на становление греческой философии. Если мы увидим ранее какие-то заметки, мысли, они все базируются на мифологии, то есть это обязательно. Как бы, Тут, даже да. Сократ, а Сократ это уже поздняя да? Часть, как бы это уже Логос, вот этот есть, который сначала было слово, слово было у Бога. Вот. кстати, очень часто христиане в Александрийской школе они говорили, что спасибо Сократ, вот, ты нам дал повод вообще легитимизировать вот то, что мы говорим.
0: Вот, кстати, спрашивали, а вот по поводу вот Каргакульт, это, это миф или нет?
1: Ну, как сказать, элементы есть, но это не целиком вообще.
0: Ну, это именно исходное понимание карго то есть как, как, то самое, ну, когда да. они там подражают самолетам и все такое.
1: Не, на самом деле вот то, что как бы современное мифотворчество, оно уже имеет некоторые элементы другого рода. То есть если uh-huh. как бы люди сотворяют миф, может быть даже невольно на самом деле, ну или что-то там вышки вот эти вот, да. То, что...
0: Не, ну вышки, понятно, что у людей как у современных, а вот да. карго культ, по сути, уже у первобытных таких. Да, вот, да, вот, да, да, да,
1: да. Вот, и поэтому выходит так то, что как бы мы занимаемся тем, что мы знаем, что были мифы у греков, и вроде это нас далеко, но при этом мы сами зачастую вот мифы, как бы, ну, мы верим в них тоже по uh-huh. части. Этого не избежать, действительно, потому что, во-первых, нам никогда не, не говорят всю правду, это еще ее не могут сказать. Мы не можем помыслить сразу в 10 измерениях, чтобы понять, насколько, сколько вероятностей и сколько всего есть, там потусторонние миры и так далее, мы не имеем права так делать. Вот ну, и не можем, да.
0: Ну, в науке, по сути, мифология так там, отчасти там сохраняется, но когда-то, ну, для мер в обучении, когда вы там, мир в школе учитесь, вам дают очень сильно урезанную версию реальности, как бы такие, ну, я все понял, все, все просто, все вот, понятно. А да? спрашивают
1: про Платина. А, а Платин, я бы с... пошутил, что это иманация, вот это иманация греческой философии, он, кстати, ну... Раз вы спрашиваете, наверное, вы помните наверное, то, что он первый неоплатоник, он первый, кто ос- переосмыслил вот то, что вот это вот, вот эти структуры, которые даны Платону и Аристотелю. Поэтому я бы сказала то, что для греческой mm-hmm. он больше сделал не для греков, а для римлян. Что... Поэтому, кстати, он обогатил как бы, римское, римское наследие.
0: Тут тоже выше спрашивали, запомнил, а просто так, была ли у греков диалектика.
1: Да, да, у них диалектика это только не та диалектика, да, которую мы думаем вот. диалектический материалист, как бы они были вроде материалисты, вроде диалектика, и кажется, что Ленин там уже где-то не, не совсем, так вот. У них выходит так то, что у них материальное описание мира было, да, потому что они видели вокруг то, что материальное, и на этих исследованиях как бы выводили, uh-huh. ну выводили свое разумение. Uh-huh. Вот с другой стороны была диалектика. Во-первых, диалектика у них подразумевается как и какое ораторское искусство, с одной стороны, с другой uh-huh. стороны логическое. То есть... Э,
0: искусство спора около этого. Да,
1: что-то вот, вроде споров, да, в которых ты пытался узнать правду. Вот, самый, наверное, один из самых гениальных диалектиков это Платон. Uh-huh. В некоторых традициях, да, не думают, что Платон это вообще безбожный идеалист какой-то, да, а Аристотель суперматериалист. Не совсем. Uh-huh. Так. Они, как бы, это наши уже, как бы, ярлыки, на них они необходимы для изучения, чтобы мы понимали, откуда, если мы представим философию как дерево, да, мы должны понимать, откуда корни идут, uh-huh. поэтому проще как бы разделять. Но это, опять же, это в мыслительном только процессе, как бы нельзя их обозвать чисто идеалистом, чистым материалистом.
0: Ну, там, мне кажется, очень сложно быть для тех как идеалистов, потому что у тебя нет по эти у тебя все материя, и Бог тоже как бы, для тебя материя. Как бы...
1: Там м- очень важно, вот тут про плотину сказали, да, uh-huh. у них там триал, система триад была. То есть боги, которые у них были, вот эти олимпийские, они не главные. Uh-huh. То есть они знали, что они чем-то рождены и есть что-то выше этого. А Платон называл это Демиургом. Вот, демиург это тот, кто. Он как кузнец, то есть он uh-huh. создал мир, подобный себе, но он уже настолько не, не такой идеальный, как он, но он подобен ему, uh-huh. а это подобное создало богов, а боги наподобие себя людей. Uh-huh. Вот, и как бы, и выходило так, Аристотель этого демиурга, но он не называл демиурга, да, он назвал умом, то есть бог у него, это вот этот uh-huh. как раз-таки нус. То, что мы знаем с греческого. Вот, и как бы у них такая странная структура, и которую взяли, кстати, христиане за основу. А -а -а. А плотин вот этим отличается, то, что он вывел единое. То есть вот этот ряд, то, что важнее всего, это единое. Это то, к чему мы стремимся, то, что мы не можем просто познать. Вот. И этим плотин отличается от них. Панчин. (laughs) (сам) Ох, блин, ну, очень смешно.
0: Ну, Панчин Панчин в плане философии Лучше бы он туда не лез Когда он что-нибудь ляпнет, это
1: Ну, кстати, волей-неволей Но очень маргинальное отношение к философии Потому что С одной стороны, из-за того, что у каждого ВУЗе есть предмет философии. Конечно. То есть он обязательный, и иногда кажется, что если сдал его на автомат, то все значит поздно. У меня
0: был автомат по философии. чтобы...
1: Да, да. Это также обидный психологом, когда у тебя есть психология. Да. Ты, ты говоришь, знаете, у меня психолог... Нет, психология. Психология
0: и педагогика. Чтобы еще в одном как запихнуть, чтобы да, у тебя там да. там четыре и... семинара было. И я психолог. И поэтому, педагог.
1: когда говорят о философии, да. либо ожидают то, что выходит из сидбороды мудрец... В замечательном костюме да? Или в тоге В тоге, вот я про это и говорю а, Либо это что-то, либо это Жижик да? вот, вот Ну Жижик
0: это уже для продвинутых
1: Ну Жижик это, нет, на самом Не деле все, он...
0: после все, знают Жижика а, ну... В России, по крайней мере
1: Ну меня как популяризатор философии он очень а, нравится ну, То да. есть его специфика общения Она очень крутая в этом отношении я не говорю про его работу накануне господина, сразу говорю, потому что ее кто-то ругает, кто-то нет. Но, тем не менее, вот, и поэтому к философии такое отношение, когда. и кажется, что философия это, извините, пожалуйста, ну и либо это супер мудрецы, да, mm. либо ничего иное, все остальное, mm. все не философия. А философия себя включает ми- изучение мифологии, на что он это базировалось, то есть есть а, очень-очень скучные, нудные вещи, которые надо, как бы, изучать, там, нужно, и так далее. Некоторым, например, не нравится греческий учить, то есть они вот прям с трудом mm-hmm. его учат и не хотят учить. Один из таких людей, это был Августин, блаженный тот самый, он в своей исповеди очень сильно ругается, потому что вы заставляли учить этот паршивый греческий и заставляли любить Медею, в итоге он полюбил Медею, да, этот миф, вы понимаете, да, это воспитание, воспитание, причем не самого бедного человека, да, там они учили миф о Мидее, но и Августин не был христианином в те годы, он очень поздно принял христианство. Вот, и поэтому как бы философия, да, всем кажется, что философия это вот только вот говоришь о бытие или ну, там. Ну,
0: тут как бы, я знаю, вот как у кого, у нас философия, в общем-то, ну это такое усредненное понимание, как у нас получилось в универе, что это э, какое-то сочетание вот ну некой истории философии, то есть как бы он, он был такой, человек, он считал так, это считал так, это читал так, это считал так, и некая такая совокупность идей, это читал так, это считал так, это считал так, и типа вот такой вот пульарализм мнений, вот можно так, можно так, можно вот так. Но ну, вот, особенно когда начинается там что-нибудь типа русско-религиозной философии, ты понимаешь, что это какой-то поехавший предмет, и ну его нахер, как mm-hmm. бы, понимаешь, ну, это все, что тебе вот, никогда не пригодится. и ты правильно
1: и в чате написали правильно, то, что это история философии, это именно не философия, а история да. философии, да? это рассказывают, какие были взгляды, как вот это вот, как вот это произошло и так далее, да, это не сама философия, это история, но это важный предмет, потому что если ты в отрыве от истории, ты смотришь, что mm-hmm. у тебя получаются кракозябры, и ты начинаешь мыслить себя мудрецом, ты выше всех, а ты познал все истины, сущность вообще великая, ну слово сущность и кстати философия отражается очень сильно на языке uh-huh. вот то что мы говорим мы на самом деле тоже говорим вот это заслуги философии и мы сами чуть-чуть философы когда разгов... мы иногда говорим в сущности так и есть мы не следим да, за нашей речью думаю ну сказал сказал uh, ну,
0: это что за субстанция да
1: да да когда мы говорим о непонятной жижах мы называем ее субстанцией кстати и есть сущность это самое
0: смешное.
1: и это относится к аргументации очень часто как бы аргументация тоже как бы и части философской дисциплины, отчасти изучаются маркетологами. Кстати, маркетологи тоже были отчасти философами. Тоже смешно, как бы не было смешно или грустно. Под пивко. Ну, кстати, на самом деле есть такие мифы о том, что студенты лучше сдают философию когда они под пивком. Неправда, они начинают это, трепаться. Если преподаватель выпил вместе с ними, то нет философии. Да. Она заканчивается.
0: Нет, есть, называется диалектика по планетского спора просто. Философия это наука об истине. Ну, вот, кстати, Сергей бы сейчас ворвался и сказал бы, что нифига подобного.
1: Вот mm, философия, во-первых, спорная, что она наука, да, это, да. это особо... Это,
0: там... это, это другая сущность, изначально, это параллельная науки. Изначально
1: она была без отрыва от науки, как бы мировоззрения вообще... Как
0: говорят на первых лекциях по философии, философия – это любовь к мудрости.
1: Ну, это этимологию, да, говорят, потому что София и Логос. Конечно. Очень забавно, да, мы там слово «логос», то есть как учение, да, но при и как слово переводится это сложные процессы, даже для нас есть другие субстанции для сдачи философии.
0: Просто тут дело в том, что не все философы занимались вопросами истины. Вот в чем проблема. Поэтому ограничивать философию, философию наук об истине, наверное, будет несколько ну, Там просто в
1: философии есть разделы, которые занимаются, и этим, и этим называют, занимаются. То есть, например, есть эпистемология, да, есть гоносеология, то есть это раздельные дисциплины. И как бы вопрос об истине, первый, кто подшатнул вот это вот как сказать, верование в то, что uh-huh. философия только истины занимается, это был Кант. Вот он Поэтому как бы революция, которая Коперни... коперниканская, это отчасти к Канту идет. Uh-huh. Ну, это название коперниканское, потому что мышление изменилось, потому что ничего себе а, людям то, что они верили. Во-первых, на научном уровне сказали, что все оказывается не так что мир не вертится вокруг тебя. Да? Uh-huh. <laughs> Это не очень, не очень приятно знать, понимаете? Когда вам тоже говорят, что вы не самый лучший человек, вы только для мамы <laughs> самый лучший. И, yeah. э, и тут начинаешь. Вот. И как бы так же грустно, и Кант вот как бы усомнился в том, что ставит да, истинный вопрос, разве правильный или вопрос о истинности в таком ключе, который задавали. Вот. Но как бы Кант это давно уже от мифа к Логосу там уже прошло 10 раз, и мы пришли уже уже к Каперниканской революции и заново новая мысль началась. А у греков, да, они вот, вот этот ранний период, Логос, вот этот первый, он был у досократиков, которые ставили вообще вопросы и ставили сомнения. Это вообще очень важный критерий, он философский был изначально. то есть... Вот эти софисты, они спекулировали на сомнениях людей, они считали, что мнение, это каждое мнение равнозначно. Не в том плане, что если человек лучше, то его мнение лучше. Нет, они имели в виду, что каждый мнение, сколько мнений, столько прав. Ну вот и сидите с этим, делайте, что хотите.
0: Это как этот, опять же, правильно привели фразу, что тоже на парах по философии, вот после любви к мудрости еще очень часто, типа, что на первой паре, опять же, что вы все уже философы, вот это вот тоже такое. И понимаешь, что философия – это просто какой-то плюрализм мнений и не более того.
1: Ну понятно, как бы нельзя за семестр уместить, да, годами, когда. Это на философских факультетах, если когда захотите учиться на философском, так радуйтесь, потому что у вас столько будет радости, у вас будет название предметов, которым вы можете гордиться. Но в том плане, что они очень необычные.
0: Ну да, вот, отлично, это, как
1: бы, И действительно, когда ты учишься на одной специальности, и слышишь, что люди другие говорят, тебя могут как бы и, и обидеть это, да, еще что-то. В то же время, как, например, человек, который занимается философией, вдруг такой говорит, ну я хороший журналист. Все, ничего не знаю, я пишу тексты» или я так пишу. далее. Или «Я замечательный психолог, потому что я, выслу, я выслушала одного человека, он кивнул, да, я психолог». Вот Так, ну, преемственность а, научного и философского знания всегда должна быть и до сих пор. И, кстати, кто это делал первый? догадайся, греки, конечно. Mm-hmm. Греки первые. Одни из первых, кто а, решил рациональное зерно найти именно в нашей жизни. То есть они считали, например, а, знания добродетелю, То uh-huh. есть, если ты знаешь человек, ты не делаешь всякие подлянки, да? И Сократ вот в этом отношении он как бы задал направление этики о том, то, что, насколько мы вообще можем это задавать вопросом от добродетеля. Но, чтобы понимали, Сократ это противоречивая фигура в том плане, что есть исторический Сократ, есть Платоновский Сократ, есть, ну, как бы, есть доводы в пользу того, что Платон Сократу приписывал свои идеи, которые он хотел опробировать. Ну, то есть, как бы он по шапке мог получить, а Сократ угу. уже, ну, казнен, все. Как бы не достанется тебе, не
0: что хочешь, да.
1: Вот. И как бы вот эти вот все направления не сводили к тому. И поэтому греки кажутся оплотом самой лучшей демократической мысли, но. Греция, какая бы она не идеальна была в мыслительном процессе, там было рабство. То есть есть, там гражданского общества не было, потому что один из главных критерий – это свобода человека. И с этой проблемой, ну, Платон, мы знаем, как он боролся, да, он хотел структуру иерархичную придумать. А Аристотель, он считал, что рабами могут быть только неелены, на что ему, естественно, сказали Аристотель привет mm-hmm. ты в курсе что Эллины продают эллинов в рабство за деньги mm-hmm. да там салон хоть уже попинал таблички но тем не менее это осталось и аристофе пришлось делать помарку да то что если человек плохой ну то есть уже по психологическим свойствам не порожденным mm-hmm. а по психологическим свойствам человек может быть плохим и настолько плохим что он попадает в рабство и вот эта вот культура которая одновременно Переживала расцвет культуры, искусства и так далее, да, там музыка была замечательная, которую, кстати, очень трудно восстановить, но некоторые это пытаются делать. А это было параллельно с тем, что существовало жестокое рабство. То есть как бы там, но это не означает, да, что все рабы так плохо жили, там были рабы да, кузнецы-рабы это вообще супер крутые рабы были, они uh-huh. живут лучше, жили лучше, чем мы, если посмотреть по их вещам. А, и выходит так, да, то что как бы противоречиво. Вроде с одной стороны, вот это вот просвещение, античное просвещение, uh-huh. и в другой в момент вот эта грязь. Вот то есть, как бы, ну, человек, не человек, да. Они восхваляют, что только человек может подумать правильно. Ну, то есть, в отличие от животного. Текст
0: это мир. Вот тут ну как про Спрашивали про структурализм. Это вы что, потому что меня друг подсел, говорит, и читает, что теперь все это текст. Если я правильно читаю.
1: А. Ну, надо, наверное, найти, чтобы...
0: Uh-huh. Как
1: студенты. А, давай вопросы кипать, да? Давай, там, кстати, да, из давай. них выходят очень вот, интересные. Вот, вот, вот
0: вопрос. Что за стоклый вы можете сказать? А то у меня друг потел говорит, что теперь что все это текст, и вообще... Главное – это экзистенциализм, а не это ваша диалектика.
1: Очень веселое сочетание, потому что как бы, экзистенциализм – структурализм. Я могу сказать, во-первых, в социологических позициях, что такое структурализм, и как он вообще зарождался. это На почве того, в 20 веке, примерно в 60-х годах, uh-huh. разразился огромный спор о том, что есть ли глобализация или нет. ну то есть одни люди говорили, что все это бреднее, никогда не захватят ваши рестораны быстрого питания. ну условно говоря, рестораны быстрого питания не захватят весь мир. а другие говорили, то что, ой ой, 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 типа скоро мы все одинаковые будем и так далее. и на почве этого как бы социологи, это в основном социологи, да, этом делали эту структуристскую работу, в том числе Антони Гидонс, он, он еще нет, он, наверное, уже умер, а может и нет, кстати, надо посмотреть. Вот. Он задал такую позицию, то, что мы должны изучать общество через структуры. То есть мы видим одну структуру, да, в ней находится другая структура, и третья, и четвертая. И они действительно не подразумевают всегда диалектику, то есть угу. структуры разрозненные. Они могут как бы в составе одной быть, но они ни в коем случае противоречия не вызывают. Вот. А так заслуга структурализма когда там любит, я вообще люблю в этом случае Тодора Парсонса, потому что у него структурализм самый, что не есть, проработанный, еще бы чуть-чуть, и он, конечно, упал все-таки в диалектику. Вот у него есть, у него там а, есть теория привычек о том, что сначала нам что-то кажется вот таким вот, А, как это можно делать, он единственный, кто же делал, потом с этим примеряется, потом это выходит в обиход, а потом это уже все, это привычка, то mm-hmm. есть это все делают. Вот, там есть такие маленькие моменты. И касательно экзистенциализма, это э, очень любимая тема, когда мы начинаем читать экзистенциализм, особенно Жан-Поль или Мерла Панти, то мы начинаем влюбляться в это. Это нормально, потому что, во-первых, он пишет сложно, очень интересно его художественные работы. Вообще вызывают не тошноту, хоть она и тошнота, вот. Да и вообще, жизнь 20 века интеллигенции всем интересна, потому что они вели такую жизнь нестандартную, очень э, они с ним занимались театрами и так далее, и это очень вызывает большой интерес. И экзистенциалист в том числе. А, поэтому, ну, кстати, то, что быть структуралистом экзистелизма, это тоже достаточно весело. Вот. Mm-hmm. И поэтому, как бы, это не всегда противоречит. И, надо понимать, что экзистенциалисты некоторым, переживают, бурсарты, они были левыми.
0: Mm-hmm. То есть
1: это. Они, в отличие от франкфуртской школы, они как бы, как сказать, прорабатывали предмет в области сознания, то есть они туда уходили. А структуралисты в этот момент, они пытались описать общество, это очень важный момент. Но структуралистов много, и постструктуралистов их тоже важно а. отличать.
0: Спрашивают, что изучает философию, и изучает ли она хоть что-нибудь?
1: Если сказать то, что философия будет как просто мыслить о том, что вообще можно помыслить, то, наверное, это ближе к тому, что есть философия. Нельзя сказать, что конкретно такое вот одна вот эта единая монолитная философия, угу. ее нет, потому что сейчас, во-первых, огромные споры, а есть ли развитие, нет ли его упадок сейчас угу. и так далее. То есть философия – это вот те вопросы, которые мы задаем вот на данный момент. То есть, вот даже если вы подумаете об обществе вот сейчас, вот какие, например, министерстве, серии а может ли сове- советский период 2.0 быть, или вообще это невозможно, да? Вот эти вопросы, они тоже части философские. Вот что вы там думаете о метамодернистской критике дифференса? Ох. Но слово метамодернистское, как бы, это, это, если я не ошибаюсь, вы имеете в виду о том, что после постмодернизма, да, сейчас новый период начинается, который заключается в один из критериев, это заблуждение, то, что мы не можем вообще ничего знать от того, что настолько все много, и инфополе у нас... Если даже говоря, как слово жижи к инфополе нас зазомбировало, и поэтому мы вообще ничего не понимаем здесь вокруг. Вот. А если мы об изменениях судим, то по сути как бы одни думают, что вообще все изменяется, а другие наоборот, то, что мы остановились. Ну то есть вот Хронос, он перестал да, существовать. Но это, как вам философия в Узоде? У меня в УЗИ хорошая философия, потому что я учусь на философском факультете, она у меня замечательная, я я не знаю, я ее люблю больше всего. всего. У меня по 10 философий на одну сессию, вот это можно, я позавидовать. Там есть еще интересные какие-нибудь?
0: Вопрос, давай там, что он знат, вы прислали Олег Коструйбин, 660 рублей, Алистотель или Платон. Я вам сказала, сейчас, они что-то... все
1: двое крутые, я советую да. всех читать. Вот. Начиная с Платона, сразу да. говорю. Это
0: пишут, там 100 рублей прислать нам, спасибо. Сохранилось ли сейчас в народе мифологическое сознание? Если mm-hmm. да, то почему?
1: Да, да, оно до сих пор сохранилось, многие люди верят в очень странные вещи, это действительно существует, в те же там и вышки верится. это тоже отчасти мифологическое, но оно не главенствующее, у нас все-таки признано. Как сказать, у нас больше мифологичность появляется в том, что мы считаем, что если мы ссылку в текст добавили, то мы ученые. Вот, да, вот, это, это... вот это тоже отчасти да. мифологическое сознание. Также мифологическое оно не главное. Еще говорю, не мыслят все люди так плохо, но бывает и такое, то, что мы думаем, если мы слово логика вставили, от этого наше рассуждение стало логикой. Да, этого тоже не происходит. Это вот такое вот.
0: Тут надо еще понимать, да, что ну, это, из таких примеров я могу привести, да, миф, это миф мира о мира советском периоде. То есть есть реальный советский период, а есть миф о нем, в котором люди живут сейчас и во многом пытаются миру воспроизводить. Вот мы, мы сейчас, вот, когда пошли цикл по истории партии, по той же самой, да, очень забавно сталкиваться с тем, как все представляют, как оно было и пытаются воспроизвести. Но mm-hmm. оно так не было. Оно было очень сильно по-другому, гораздо сложнее и интереснее, как бы и оно как бы, реально вписывалось в, ну, в реальную картину. И поэтому, вот, кому интересно изучать Развлечать миф и все-таки узнать, как оно было на самом деле. Соответственно, это сделать какие-то выводы, наверное, для дня сегодняшнего. А это важно. Поэтому рекомендую приходить на стримы по истории партии. Вот так вот. Маленькая отсылочка. А вообще, если на канале плейлист по истории партии, переходите. Там не только по Россию, там Ну, это
1: тоже, кстати, важная тема, знать историю партии. Потому что у нас, как и о философии, также о партии, иногда маргинальное представление. Yeah. Либо это идеальные все люди, которые да. провернули. Да. Либо, наоборот, это ужасные варвары. Например, по истории 20 века это... На самый лучший пример. История до 20 века всегда интересная, всегда одинаковая, все говорят о разных мнениях, разве. как 20 века, она ангажированная очень да,
0: да, очень сильно. Вот,
1: поэтому историю партии надо, на самом деле, изучать, потому что ее в вузах не всегда преподают, может где-то есть нейтрально настроенные или положительные, то вот в моем, например, не особо. Там 20 век, это Ленин подобрал в ошметки власти, да, там захватил и так далее. Вот там вопрос про Нет, я всегда... Давай зачитаем,
0: не же видите, а, да. Фауста 80 рублей, а теперь вот реально важный вопрос Демокрита Абдерский или Платин. Успешного стрима товарища по скриптам его знал через работу «Золотая ветвь» Фрезера.
1: Блин, ну коротко то, что Атокарь знает, потому что я не так давно познакомилась с этим представителем, но он сделал огромный вклад, то есть вот именно об архаичных обществах, о мифологизации, это вообще очень серьезные исследователи, и он был, кстати, ну прям, как сказать порядочный марксистом, то есть он очень последовательный в этом отношении, он никогда не ругал власть там, и еще что хотя в советский период много всяких различных мнений было на этот счет. Вот, Токарев вот, в этом отношении прям очень последовательный. Вот, Но ну, я за Платина, потому что Платин душу это великая единое и ум это вообще все, что можно. И очень советую его читать, потому что это первый философ, который за него все делал его ученик, ну в смысле он складировал его произведения, структурировал, поэтому когда мы читаем Платина, мы можем последовательность понять. У Платона это сложно, потому что сборники Платона его диалоги, они не в идейном понимании сложены, а просто по порядку, и это всегда разбивает. Например, можно у Платона почитать «Апологию Сократы», она всем понравится, или «Фидо на душе», это очень мило-мило, а потом почитаешь какой-нибудь другой диалог, там Тимей, например, и хочешь глаза себе вырвать, потому что ты не понимаешь контекст, и вот чего это... Вот, у плотины все структурировано у него в одном. Uh-huh. А, говорится об этом, потом об этом же повторяется в другом. Вот, Ну, это все. Спасибо его замечательному ученику. Вот. И так, успешный стрим. этого все. спасибо.
0: Что... Да. Кепка Ильича, 17 рублей. Спасибо за стрим. Отличный предыдущий. Рвет шаблоны. Ну, большое
1: спасибо. Кепка Ильича очень смешно.
0: Эдвард, 1000 рублей. Большое спасибо. Можете рассказать, кто такие илоты и что с ними стало?
1: Ну, если я не ошибаюсь, то это спартанские представители. Это что-то это, типа это... земледельцев. Вот ну, они это... были. В...
0: Это же, по-моему, это же соседняя провинция с ними была. То есть сами спартанцы, они же в Лаконии жили. элоты а соседние. И они пока называлась, Ну то, как-то очень соседняя с ними была, которую они захватили по сути. Да, они, да, по-моему, рабами они... были. Да. да,
1: то есть они как бы по сути выполняли земледельскую mm-hmm. функцию, но они были приближены к рабам, то есть, потому что а, политика Спарты она ну, достаточно жестокая, ну, для нас сейчас кажется, uh-huh. потому что там все делается ради твоего общества. Вообще. Ну, и, кстати, греки, они в том отношении очень, очень, очень граждане своего полиса, потому что все делалось на благо полиса, и, и там любое накомыслие против полиса, оно сразу же. Uh-huh. Спасибо Периклу, кстати, отчасти до этого, потому что он очень сильно это офици... 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 официализировал. Ну, то есть конституировал. Mm-hmm. А и Эл, насколько я помню, то что там постоянно бунты были. То есть, как бы Спарта захватывает региончик, э, ей приходится перебегать, да, и, и в то время уже бунт возникает. Еще один очень э, интересный момент, связанный с советским периодом. А в Германии, насколько я помню, то что там разрешала, восхваляли Спарту. Uh-huh. То есть в том плане, что это самое вообще идеальное государство, которое может быть. И они его смешивали с фашизмом, да, но ну, не могло быть фашизм на тот период. А в, ну, в советское время достаточно, ну, скептично относились, что Спарта самая идеальная, потому что э, война, которая была, да, там несколько лет между финами и Спартами, она как бы возводила два образа мышления. С одной стороны, надо иметь жесткую вообще воспитанность, с другой стороны, раскрепощенность, ну, в слое не от слова то, что раздеваемся тут, начинаемся, да, от слова то, что выход своего мнения. Вот. Поэтому, насколько я помню, то, что они бум-бунды там делали. Вот, и они, как бы, что-то между рабами и земледельцами. Вот что вот так вот.
0: Элло да. Хабатовский, наш постоянно зрительно вернулся к нам. Привет тебе. Одних на себе, девочка толковая. Я раньше думала, что она только Маша поддакивает.
1: Ну, мы не то, чтобы, как бы, поддакиваем. У нас есть единое мнение на наших проектах, поэтому, как бы, если. Маша сказала одно, а я с этим согласна, то я ну, не разумею повторять одно и то же. Поэтому зачастую как бы вот мы вместе что-то делаем. Давай, что там еще есть у нас?
0: Так, так этот надолго, я понял. Вернемся обратно. А, там всем здравствую и тебе привет. А, так... Так, 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 где модераторы? Это тоже да, у меня вот такой вопрос говоришь, от сомнения в мифах все. к около научного мышлению, что привело, кроме свободного времени, за счет рабов.
1: Mm, то, что свободное время за счет рабов, да, это условия создавало для того, чтобы они могли мыслить о чем-то, а что к этому привело? повтори, ка еще раз вопрос и мысль то, что... от, со...
0: от сомнений в мифов, как к около научного мышления, что привело, кроме свободного времени за счет рабов,
1: а, вот я говорила один из критериев, да, было это появление первых как бы, элементов мышления, таких как сравнение, вот это притечь аналогии было и как бы художественные образы, то есть даже, например, мыслительная в аллегории, она тоже имеет под собой вот, это, вот, вот эти принципы, которые uh-huh. заставляют задумываться о чем-то. Философия как бы это задумывание, то есть ты о чем думаешь. Например, очень часто исследователи говорят, что до Сократики они стали вот такими вот философами, они... А вот этими ми- мифами, за счет того, что они удивлялись. То есть это очень интересная теория. Фолес идет, идет в воду, упал, ну он в колодец как бы упал, да, говорит, ну с водичкой, и очень удивился, как такое может быть. И за счет этого появлялись вопросы. Но ну, это понятное дело, что это метафизическое как бы, решение, оно не всегда такое. А помимо этого появлялись как бы в период Гамеры, Гесиода какие-то вот элементы мышления, которые способствовали этому. То есть конкретно, вообще самое, самое крутое, это сравнение, потому что это уже несколько раз отрефлексировано, очень mm-hmm. много исследований, которые этого подтверждают за счет изучения Гомера, потому что некоторые на Гомера убивают не месяц чтения, а несколько лет, потому что пытаются это понять. Что там, где модеры?
0: Кто так, это Модераторы, видимо, а. Касовский камень. Как оценивать творчество Альтусера для марксизма?
1: О, на самом деле, его как бы структурная теория, она, ну, на мой взгляд, она похожая на ленинскую, кстати, uh-huh. она не особо отличается-то. Единственное, что его отношение к женщинам, может, там было какое-то другое. Но тем не менее, Альтусер очень много сделал для вот этого мышления в марксистской парадигме, именно в марксистской парадигме. Которая способствовала развитию и популяризации марксизма Вот, например, в интеллигентской среде mm-hmm. как бы для, ну, для людей постсоветского периода это достаточно странно А в континентальной философии это по-другому мыслилось Поэтому франкфуртская школа для них что не есть радикальная вообще вещь а, Например, некоторых, кто любит франкфуртскую школу Считают, что Ленин вообще был бандитом каким-то И mm-hmm. что такое, какой коммунизм Если Маркса можно читать под вино вот, ну кстати, да, там писали, это, да. Это да, вот.
0: то интеллигентская. Это тема, да, да, очень
1: разное восприятие, поэтому Альтуссер как бы из теории, из его системы, он очень много сделал, но в принципе он как бы, а, если у них есть схожесть вот в этом отношении с Ленинской теорией, вот, то выходит что очень похоже
0: Тут надо еще понимать специфику, то есть, а, аль- то есть чем это отличается, например, от того же Альтуссера, в целом вот, многих западных марксистов от советских. То, что в СССР, в общем-то, практически нет философов, кто занимается бы именно политической частью, они в основном все логи там занимались какой-нибудь эстетикой, вот чем таким обычно. То есть, ну, безобидным и том, что ну, не получишь по шапке от партии. Все-таки Альтюсер все-таки жил в капиталистическом окружении, и поэтому, в общем-то, писал о более актуальных проблемах. То есть, именно, то есть, он больше шел в политику этим, во многим ценен, собственно, хотя он был членом французской коммунистической партии, насколько я помню, и счет этого некоторые, ну, несколько подвигался цензуре, потому что, ну, чтобы со всем союзом не ругаться, некоторые его идеи и работы, они скажем так, ограничивались mm-hmm. э, неким самооцензом. Ну, да, ладно. Но тем не, не менее, как бы, когда
1: читают вот, Альтесер или Франкфуртскую школу, это mm-hmm. отчасти сподвигает людей подумать о марксизме вообще, потому что это достаточно привлекательная литература для интеллигенции. Я могу как при вести, а, были... Не то, чтобы нейтрально политически настроены mm-hmm. люди, но близкие к правому, наверное, толку. И они, когда читали французскую школу», например, да, у них просыпалось вот это вот что-то. вот Они хотели заниматься сознанием, ну и как бы влево уже. Ну потому что там mm-hmm. нельзя почитать вот, французскую школу» и суперопроветь. Нет, такого нет. И вот и поэтому выходило так, что это очень заманивало литературу. Mm-hmm. А ну, так как сейчас существует вот этот информационный щит на... Щит, кстати, наверное, в двух словах. И ругательно. Ищи и слово, как забаррикадировать. В поле то, что мы, коммунизм это вот прям вообще. Ну, по крайней мере, пока есть КПРФ, да, марксистов не сажают в тюрьму.
0: Ну, да, будем считать, что так.
1: Мы будем считать так, да.
0: Рома Романов пишет. А если начать о Хрущеве и к чему он привел нас, какие к черту демократы? А вот это как раз таки на стримы по истории партии. Потому да, что да. мы обязательно поговорим. Вопрос интересные, потому что я уже видел тут дальше его ругают, что Хрущев мудак, волонтер, троцкист. Вот как раз таки, чтобы более комплексно рассмотреть фигуру, э, кем же он Главное был на самом кукурузу, деле... Чтобы не да, да то, есть, э, 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 то есть, скажем так, из-за э, всего знания о Хрущеве, что обычно людей, что-то 20-й съезд Гагарин и там кукуруза, да, мы несколько, ну, уже кризис, может быть, у кого-то, да. То есть мы попытаемся так, несколько расширить образ и показать, что, во-первых, он сильно сложнее, а, во-вторых, его несколько, ну, не, не, не к тому, чтобы там оправдывать его или ругать, просто покажем вот именно более комплексным эту фигуру, как он э, появился. Как он, скажем так, стал таким, какие он есть И какие политические методы он использовал Откуда, в общем-то, они взялись, я думаю, вы поймете Но это на других стримах Нам пришел донат от товарища Про
1: Спарту что-то, да?
0: Про Спарту было уже а, фил... а, да, спартанцы занимались философскими вопросами Были ли у спартанцев философы?
1: Философов там, в принципе, не совсем. Были люди, которые записывали что-то о спартанцах, да, и они какие-то философские мотивы воспроизводили, но они были не философами. А в партии, в принципе, как сказать, если в наше время тебя например, спонсируют, твои исследование, вот как Интересно. сейчас, да, ситуация в капитализме удручающая, какие-то супер хорошие и полезные исследователи, они про исследования они просто не спонсируются. Поэтому люди вынуждены их делать вопреки как бы разуму, добродетели в пользу маркетинга. Да? Uh-huh. с партии просто не было запроса на философию, то есть там как бы вопрос культурного плана был исключительно на то, что направить куда войска, как бы вообще, как, как мобилизоваться, тем не менее, там рациональность была, вот это точно, беспорно, философ там вроде как и не было в Украине уже запретили... Ну, ну ситуация на Украине, она действительно Отличается от нашей, поэтому Это, это бесспорно вообще Ну, а пока что в российских реалиях да, Пока есть КПРФ, ну, было бы странно Посадить
0: Че? Ну-ка, иди по это
1: А что там случилось? А что-то
0: как-то там, какой-то трэш происходит Пойди по это, отдохни
1: Нет, так. на самом деле, оскорбление Это, наверное, действительно Не самые приятные
0: так, ладно, мне, к сожалению, надо бежать всем, по. А? Моя трёх, 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 девочка, к имя я забываю. <laughs> Класная стрим. В записи. Вот. Такое, да. Что такое-то таски? что значит? А, у нас был как-то, как-то стрим, где я про это рассказывал. Я только не помню, как он называется. Там типа про левое сквернословие как-то так. Может кто-то вам подскажет Но вообще мы сейчас в вот к истории партии Когда будем рассматривать процессы 20-х годов Мы подробно коснемся То есть истории термина Кто вел, в оборот Как он использовался, как он менялся Там очень интересно Потому что обычно это все Несколько в другом виде представляется Опять же в виде мифа того самого
1: Ну как бы я вижу вопросы о троскизме Я просто еще не знаю существования тросков Я еще в отечности вот, Потому что да. я только вчера экзамен ну, закрыла, поэтому я не дошла. Как,
0: как философ он был слабоват, поэтому я думаю, что... Да. А, кстати, по поводу Спарта, то у них же, в общем-то, ценилась, в общем-то, там, та самая краткость, сестра таланта, та самая лаконичность и так да, далее у них... там
1: огромный упор был на... Ну, именно вот эта пропедевтика, да, философская сейчас, всеми любимая, она направлялась на воспитательную функцию. То есть, как бы, они воспитывались такими супер людьми, которые могут постоять за себя, у которых нету страха и так далее, то есть на этом, <смех> когда стрю <стрипы> по <истории> партии. <смех> Я смотрю, у вас <смех> хороший запрос. Скоро.
0: Я с ребенком занимаюсь по коровке, но в целом античность по Гуревичу. Тебе о чем-то говорить?
1: Не, ну, вообще, кстати, очень круто, как бы, с ребенком и античность это вообще вам уважение огромное за это, потому что. Ну, например, как сделали мне, мне в детстве купили книжку Легенды и мифы древней Греции. Я, когда начинала читать, да, у меня страшно становилось. Я, я не знала, ну, что я буду нет, это обожать очень сильно. Да, была. вот у меня Здесь тоже. Но у меня есть еще мифы 30-х годов советской. Это угу. очень редкие книги, потому что ну, бытует мнение, что их сжигали потому что они греческие, ну, в том плане, что они пагубно влияли на людей. Вот у меня были эти вязания, uh-huh. мне подарил друг, это вообще очень круто, он где-то а, достал из-под полы эту книжку и сказал, что пускай она у меня, на ветхая, не как завета, но ветхая.
0: Кстати, по поводу чтения и самопознания, тут мне пишут истории, у меня был товарищ, который, собственно, как и я, технарь, и он в какой-то момент почему-то вдруг... Загнал, решил прочитать Канта Говорит, хочу, говорит, короче, Канта я, Только я не помню, что он сел читать категорически, не помню помню точно, что он читал, в общем, он сел и, короче, то есть со словарем, с философским, короче, и сел, короче, писать короче одну страничку в день разбирал, короче, полгода сидел, короче, бросил говорит, как ты Полгода, на самом деле, надо иметь некто, ну, надо иметь большую водичку для такого, в общем, говорит, как это, говорит, хероборо.
1: Ну, на самом деле, со многими предметами, я, например, сталкиваюсь с тем, что я исследования по психиатрии смотрела, да, и как бы человеку, который не... Ну, не готов к этому в том плане, что да. про педавтического никакого знания нету, то это действительно ст- становится чем-то страшным. Как бы психиатрия, да, тоже достаточно наука. Ну, ну как сказать, не то чтобы, да, мы все думаем, что мы знаем. Если мы поставили диагноз биполярное расстройство, мы психиатры, да, вот уже ну, вот такое да. есть. Это, это шутка, это ни в коем случае Я не говорю, что нельзя стать психиатром но Я не говорю также, что диагнозы не ставятся Поэтому как бы сложно И также в философии, когда мы начинаем Браться за какой-то момент То мы можем не учитывать всех факторов ну, то есть По крайней мере не все, но большую часть И это будет казаться нам чем-то непонятным Например, то же самое, что Когда мы смотрим Платона да, С одной стороны, мне кажется, это ж вообще какая-то тоталитарная Штука, которую он хочет провернуть Почему uh-huh. это там философы правят И так далее вот, а ну как бы если смотреть в контексте а, того что было демократии в греции да то понятно почему у него такие идеи как бы возникали. Вот, потому что он очень сильно ругал Перикла за то, что вот он считал, что ну, Перикла ассоциирует обычно с расцветом, да, с mm-hmm. красотой Греции. То, что он Акрополь возвел и так далее, ну, самый мощный, имеется в виду, то есть вот это вот на холмиках, красивая штучка, это театральная это площадь. То, другого. что от нее
0: осталось. Все да, осталось. вот,
1: а Платон очень сильно ругал его за это, потому что он говорил... Эх, перекал, не сберег, не сберег гад. Но на деле это кризис рабовладельского периода был, потому что, ну, Маркс тоже выводил это из того, что как бы, ну, с одной стороны, ты одно говоришь, а у вас выходит другое, то и люди тоже сомневаются. Вот что там, Фрейд вроде бы, сказал, что другие сознания это не просто. Я не могу сказать точно, что он сказал, что невроз, что религиозное сознание, я знаю, что предпосылки религиозного сознания кроются как бы в проблемах, которые мы замыкаем. Вот это я вроде да. помню, что он говорил. Вот. Но про неврозы это сложно, потому что опять же, вот когда я смотрела исследования по психическим заболеваниям или психологической и психической нестабильности, то там было такое, то что как бы, до 20 века все упорно считали, что истерия это болезнь, психическое расстройство, да. истерия. Вот. И естественно, ну чтобы понимали, этимология это бешенство матки. Да, это, собственно... это, я не ругаюсь, это, это действительно этимология.
0: Соответствующие ее лечили.
1: Да, да, и как бы и лечили ее методами, потому что только женщины, да, могут заразиться, заразиться непонятно откуда. Uh-huh. Ну, шутка, конечно, не заразиться, а приобрести, да, это заболевание, как его лечить. То есть там было нормальное обращение к психиатру, говорить, моей жены истерии. Вот, поэтому как бы и с неврозами там сложнее то, что там Фрейд говорит, потому что исследования Фрейда, они в чем-то действительно совершили некие перевороты ну, в мышлении о том с другой ну, стороны...
0: по сути, именно с самой систематичности то есть сбор информации он опирался на какие-то там, клинические случаи то есть именно вот систематически именно психику человека это да, ну, один из первых и в этом наверное реально заслуга да
1: да ну как бы продолжается ли его дело они больше раскрывали да там он сны анализировал насколько я знаю вот. Я знаю, что у него был скандал с Адлером, потому что на кружок Адлер пришел и сказал, кстати, у них тоже кружки были вот эти интеллигентские, да. очень веселые.
0: Вообще у этих у психоанализов там же принято, у них тоже кружки. Как бы.
1: Ну как бы и марксисты тоже, вот именно вот интеллигентская да. среда, например, Лукач, да, он считается марксистом, он ходил на кружок к Максу Веберу. Макс Веберу марксизма этого нет, никак, да, но он к нему ходил на кружок, то есть такое может быть
0: просто-таки скорее критиковать пытался ну, хотя, хотя скорее дополнил в итоге Да, <с <с да, но, кстати, очень, тоже да.
1: придерживает То, что его работа по протестантизму Да, да. он в некоторых случаях Он прям вот говорит, ой, вообще очень близко Марксистам да. ну, А потом обязательно скажет, ну, религия Все-таки отдельно, да И То, что такое скажет, нам грустно становится
0: Да, ну, то есть он не вполне дошел Так. Да, там,
1: кстати, да, блуждающие, это тоже как верный перевод. Но, опять же, когда говорят переводы, всегда надо помнить, да, что они могут различаться.
0: Так, там что-то еще приходило, по-моему. Так. Фаус спрашивает нам, Марина, а в спарте был запрос на агу-гэ, это вам не егэ?
1: Мы, да, не будем задаваться вопросами егэ, кстати, егэ и то перенесли, так что спартанцам было очень сильно повезло.
0: Катя, да, сочувствую всем тем, кто в этом году заканчивает школу, в том плане, что, типа, где выпускной, где там последний звонок, никакого праздника, да, как говорится. Вот. Сильно различалась письменность полюсов или отличия были лишь между ионицами и дарийцами? И то лишь до перехода к... А,
1: письменность, полюс... а, письменность не, не так сильно, там самое главное отличие было в диалектах, как в принципе сейчас в русском языке есть разные диалекты, вот, и у греков серьезные были, как сказать, серьезные различия у ионицев и дарийцев, как бы вот... То есть, если мы там Плутарха, да, считаем, мы его можем не отличить uh-huh. от многих, многих греков. Вот, это действительно написанности не так сильно это. Нет, там есть опис там с окончаниями есть как бы какие-то уловки, но они быстро запоминаемые. Вот. Допилю. Ну, если учесть, что впоследствии, когда начали изучать зреский язык, как бы они взяли канонны и все, и как бы учили один диалект то, ну, например, вот сейчас я знаю кто немецкий учит, да, они учат, например пока ну, по одному диалекту, mm-hmm. не все, да, баварский как бы учат, вот. то есть там, в принципе такой выпускный, <laughs> это же миф я просто, как бы уч- учусь это, я после девятого в колледже училась поэтому, как бы, <laughs> у меня не было выпускного, и я не знаю, дурак сейчас,
0: знаешь, после четвертого класса выпускные делают в школах в некоторых, так что это нормально
1: агитаторов предполагается набирают только из философов. Ну, кстати, кто знает, кого в агитаторе, как бы не всегда... Ну,
0: журналисты, они же не все агитаторы, не все философы, далеко, точнее, большинство не...
1: Очень часто, когда люди занимаются философией, они могут уйти в себя очень быстро, да, и как бы общение с людьми, потому что они общаются с мертвыми.
0: Общаются на... Более того, говорят на непонятном другим языке. И,
1: кстати, да, очень часто вокабуляр людей, которые занимаются философией, он достаточно жесток для людей.
0: чат общаться, то есть писать очень, очень, очень сложно писать, и с ним сложно и общаться, ты такой, блин, давай попроще. Ну,
1: на самом деле я могу защиту этого сказать, что, во-первых, это требует академическая это деятельность, понятно. потому да. что, э, а, сейчас я скажу, это что ты серия «За базар отвечай», вот это примерно вот так, потому что если ты сказал термин, который не соответствует тому, что ты говоришь, то ты очень быстро за это получишь. Вот. И, и еще это к тому, то, что ты начинаешь просто действительно учить вот эту терминологию, поэтому ты уже в ней живешь. Ну, вот ты не разделен с ней, поэтому иногда кажется, что философ вот, вот так. Философия панка больше, чем просто шум. Если ты говоришь про Крейга Хара, его работы в философии панка, то э, это не совсем философия, но я читала. Ну, кстати, э, там... Я знаю, что есть панкрокеры, которые философией занимаются. То есть, типа, не почему такого. нет? Да, почему нет?
0: Ну, главное, не В четвертом философия. классе. Главное не философия и танца. Рикардо, Рикардо, там, я Рикардо
1: на напился.
0: Олег, да, пишет, что на он напился, пополеного вина, убивал в кустах, а потом дался с батер на немного потеряли. Но ну, очень насыщенный у тебя, Олег, был пускной. Это, это, это зато, то есть что вспомнить, есть что рассказать. Блин,
1: здорово, что Олег Гурга на поле, потому что он действительно он, он, как бы был одним из тех реформаторов, которые спартанские. Uh-huh. Спортанские законы я пытался uh-huh. рассказать, потому что благодаря ему мы много знаем. Можно ли назвать? Платона просто левого фашисты в отдельном государстве. Ну, на самом деле, потому что мы уже опыт 20 века пережили, поэтому нам легко как бы нарекать, что у Платона похоже. Мы
0: берем все, что раньше. Вот, вообще не, нельзя то, что раньше стоит, просто назвать фашизмом, да. Там просто по этим, ну, если почему примазывать, там какой то Фон Биспорг, он уже фашист по этим по, Да, по, по еще, да, там, да. То есть, как бы, это ну,
1: не знаю, не нарекать. какой там, какой-нибудь, греков...
0: там Иван, Иван Грозный фашист, и греки-фашисты, все фашисты, да?
1: Да, я думаю, только можно фантазии воображать, чтобы греки сказали на фашизм и так далее. Yeah. Вот, он говорит, городок главный план, конечно, его группа тоже. Mm-hmm. <laughs> Это же главное. На самом деле, мы ходили на концерты его группы, поэтому мы знаем, кто такой yeah. городок.
0: Спрашивают Белин uh,
1: Между Зевсами и Иисусами, почему так. их разделяют?
0: А, ah, ну главное.
1: Там она скажем так, она больше в структурированности того, что говорят э, общее, вот. А то, что сами боги, они все-таки считаются, Зевс ограниченный. В том плане, что он ограничен э, верховным, mm-hmm. он как бы прислушитель там. По крайней мере, у Платона и Аристотеля Зевс это не главный. Бог у, иди... у Платина тем более. А у христиан, как бы, Иисуса это один из элементов как бы Бога, да, Он единого. Сын, причем, да, да, единого и неразрывно. Ну, то есть он жертву принес, естественно, за, за, за наши грехи. Барина, вопрос тебе, как думаешь, на где то например, логификацию, пояснять ли она полемику с Кантом, с отчетностью? Блин, на самом деле по этому вопросу пишите мне в личное сообщение, потому что это, во-первых, на предмет это... логических ошибок. Я этим очень часто занимаюсь, мне присылают всякие работы, статьи, и я... Их я их пробиваю по ошибкам логическим, потому что я их зубрю. В хорошем смысле зубрю. Как бы, потому что ошибок не одна, сколько там месяц назад было модным соломенное чучело, сейчас другая логическая ошибка модна. Вот. И, например, обязательно пишите. Это вообще очень крутая тема, и ее надо развивать ну, побольше, чем 10 минут, потому что за пару минут я это не расскажу никак. Но очень крутой вопрос. Прям спасибо. Немного про синтез, как бы смысл У uh, там, кстати, про Месопотамию, там не все прям супер копипаст, как бы греки очень хорошо крали. Всякие мотивы, но не то чтобы крали, да, они с некоторыми племенами, которые они контактировали, то есть торговля развивалась, точнее не торговля, а какая-то подарочная схема, то есть, например, ты встретил другое племя, как бы подарочками обменялись, излишками, да, кстати, капитал Карла Маркса, да, об этом чуть-чуть говорит, вот, мы оттуда берем, вот, и как бы и предания, они разносились подальше от его народа, и как бы это доходило. Диснейленд котирует... И
0: вообще <смех> Дугин, например. <это>
1: <смех> Блин, на самом деле, если что, Дугин, это вообще очень забавная, как сказать не знаю, самый забавный элемент российской культуры, потому что...
0: Когда меня спрашивают, что такое философия, я отвечаю, пошел, нахер, не твое собачье дело.
1: Дуген он этим... Ну, то есть он долгое время, да, когда преподавал в МГУ, он там говорил за президента, потом от него отвернулось правительство, он все равно говорил за президента, то есть он очень специфический человек и как бы отчасти... Отчасти я, ну, как сказать, со смешком, но у него темные логосы и так далее, это и не всегда, не всегда самое лучшее. Что там еще там хрущие?
0: Нам прислали какой-то худог.
1: Я смешком. котирую Дугина как юмориста.
0: Юморист, да. А про хороводы у него вот это вот замечательно совершенно, что это... Дугин это, это реально это просто это знаете это не знаю на уровне какой-то просто массовой сейчас уже культуры просто как как явление ну, скорее да такое как как мем, если угодно вот, в этом плане.
1: Не ну как бы он когда преподавал к нему вообще относился очень серьезно то есть в есть восточной философии что ничего не нравится ох вообще на самом деле то есть если говорить о Востоке то я во-первых очень люблю китайскую вот я изучала То есть даже некоторые графемы я поняла, это вообще для меня считается одним из самых крутых. И индийская философия, это вообще тоже это мой респект, если вы тоже это изучаете, потому что санскрит, это, я не знаю, идеально там... Во-первых, духовные практики, которые, кстати, до сих пор используют, да, если мы греческие практики не все используем, они у них есть. Философия есть даже направление, кветизм называется это, когда мы духовные практики восполняем своим философскими воззрениями, а из восточной, это единственное потому, что я только изучала как бы восточную, да, это китайскую, индийскую, а вот за остальное я бы хотела время найти, чтобы все это учитать.
0: Просто вопрос, где вы планируете работать в современной России со знанием древнегреческой философии?
1: О, поверьте, с работы это самый крутой вопрос, потому что я пошла намеренно знаю, что работать где-то вот на суперкрутой работе я не буду. Ну, в том плане, как бы я могу работать с репетитором. Ну, понятно, по другим предметам <философия> мне понравилось. А, древнегреческая философия и древнегреческий язык мне нужен для исследований, потому что большая часть работ, которые я читаю, они. Подразумеваю в себе знание греческого и без этого вообще никак, поэтому я учу греческий уже год (свят) до сих пор не выучила ну в том плане, что его сложно выучить за один год очень всем советую, если вы там учите если вы филологи или еще кто-то, учебник Шичалина ну или Соболевского ну, по канону может, что там, а? правильный Иисус. Так, Иисус нормальный. Ну пацаны. что,
0: давайте сейчас сделаем еще объявление. Напомню mm-hmm. к тем, кто присоединился позже. Да, первый момент это по поводу Ростова. Дело в том, что в Ростове случилась не самая, наверное, приятная ситуация. Случился большой трудовой конфликт. Сотрудники компании Сады Придоне указались, но ну, не самая лучшая ситуация. Мерчедаев решили уволить и а не платить положенные выплаты. Как это сделать? Очень просто. Взяли используясь тем, что сейчас самоизоляция, им не выдали пропуска, вот, соответственно, они на работу не попали, им сказали, что они не велись на работу, и на основании этого уволили, по сути, уволили по статье, вот, они объединились в профсоюз, решили бороться, скажем так, за свои права, но им поступают угрозы, там сейчас довольно-таки ситуация, и вот СМС Ростова вот сейчас инициирует компанию по этому поводу, поэтому обязательно, вот, перейдите в... в в сообщество союза маркистов, вот можете узнать об этом подробнее, возможно, вы чем-то там даже сможете помочь, присоединиться и так далее. Но самый такой момент, то что опять же, это компания Сады Придони, думаю, всем вам известны, поэтому мы все призываем устроить бойкот продукции этой компании. То есть, в первую очередь, это, конечно, же, соки Сады Придони, а также это не молоко, я правильно
1: Да, называю? компания называется Немолоко.
0: Это бренд такой, да. В общем-то, также постарайтесь обойтись без этой продукции, кому все-таки нужны заменители а, в виде того же продукции, то есть мы в начале стрима рассказали, что его можно, можно приготовить заменить. самим, да, так, очень дешево. Да, так что подумайте на этот счет как бы, и все-таки давайте не будем скажем так, спонсировать, действительно тех, кто является агрессором. В данной ситуации и действительно вот, тех, кто так жестоко обращается со своими работниками. Объясни, для чего да. нужна
1: информационная поддержка? Это для тех, например, кто работает mm-hmm. на схожей компании, да, и у них такое случается, чтобы они не думали, что они ну, одни. Да, что они одни, потому что некоторые люди это то же самое с тем, когда зарплату не, не обсуждают, да, люди не знают, что им да. вообще всем платят маленькую зарплату. Как бы, если люди знают, что такое случилось и можно с этим что-то делать, хотя бы. Пытаться, да, организоваться, то это очень круто. Ну
0: поэтому. и важно понимать, да, что если вашей как вот бы, какой-то, какой-то компания, конфликта не было в СМИ, то есть, в сути, его и не существовало как такового, поэтому э, освещение это одно из таких простейших бы вещей, это самое простое, что может сделать каждый, это распространить информацию, это вот уже будет маленький вклад, ну, возможно, даже надеюсь, что и в победу. Ну, вторая новость, наверное, тоже связанная с Союзом Мархистов, это новость, связанная с Уфой, в Уфе нарушают права сотрудников книжного магазина Лабиринт Союз Мархистов Уфы, вот снял ролик на эту тему, сейчас я вам пришлю ссылку поэтому всем, вот, посмотрите обязательно, ознакомьтесь вот, я думаю, это это важно вот вам пожалуйста ссылки в чате посмотрите вот а, так не то открыл вот это второй момент и третий момент связан с союзом марксистов а, моего родного города города а, иванова в общем там а, в нашем паблике вышла статья, где Союз мартистов города Иваново рассказывает о борьбе независимого профсоюза сервисного депо северного филиала ООО Локотехсервис и призывает всех читателей, в общем-то, поддержать активистов. Поэтому переходите, там работает целый ряд левых активистов города Иваново. В общем, там довольно-таки такая ситуация. Интересно, опять же, посмотрите и, опять же, помогите с распространением информации, потому что это очень важно. Важно чувствовать поддержку, важно чувствовать плечо, вот в том числе в виде левых активистов Так что это, ну, наверное, самая малая активность, которую вы можете совершить. Так, давайте еще пару вопросов, и будем потихонечку заканчивать, потому что уже поздновато. Так, 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 что-то так непонятно. Что? Чего? Ничего не понимать?
1: Что-то знакомо, инфалент, за который я мне кажется, это песня, это... Если они же а, гной, а, это гнойный. Да, понимаю, это, конечно,
0: понимаю. Так, ладно, я понял тебя. Ты улетаешь навсегда. Хорошо, ладно, разобрались.
1: Там был вопрос, что, ну, сказать, например, зачем. Что-то было схоже с тем, что зачем заниматься тем, что не полезно, да. Ну, да, смысле... то есть в
0: чем смысл-то, практически смысл с этого всего?
1: Нет, в этом есть все-таки практически. Если мы утеряем, например, знание древнегреческого языка, оно с каждым годом может утеряться, если меньше, да, носителей будет. В том плане носителей академическом, потому что мы не можем разговаривать как греки. Да? я думаю, все понимают то, что языки древние, которые мы учим, это языки определенного пласта людей. То есть там на латыни не говорили так в античности, как мы сейчас говорим и так далее. Вот. И если этот культурный момент не сохранять, то исследования могут тоже заходить в тупик, потому что мы не можем не знать, откуда это пошло. Мы всегда должны узнавать причины. Да? Причина из причины, причина из того. И как минимум, да, есть разные специальности, которые на это специализируются. Вот. А академическая профессия, да, может я на нее, конечно, взор держу, но это еще не скоро потому что я хочу учиться да, очень долго очень, очень долго, долго. Да. так
0: вопрос Но, да. 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 у китайцев все плохо с гробной жизнью и религией в целом исключительно из-за географической поизоляции
1: не, не совсем у них как бы если мы возьмем дасизм который кстати до сих пор практикуется у них то это не из закрытости он как бы ну там кажется очень часто, что это смирительная какая-то, но они не всегда это называют философию, потому что слово философия в китайский язык японцы привезли в XIX веке. Там не было слова философия, если я не ошибаюсь. И как бы у них по большей части это характер мудрства не брал. Например, конфуцианство призывало к тому, что ты должен слушать большого человека, да, то есть uh-huh. благородного мужа. Вот. а если ты маленький человек... То есть это что-то отчасти и смирение, а отчасти это отчасти это аграрная культура, которая на них очень сильно мря, потому что у них земледелие было развито и так далее. То есть средневековая, да, у них кажется, что она такая... Ну, кстати, когда говорят про культурную революцию, мало тоже говорит, что ничего себе с крестьян, да? Uh-huh. Почти с грязью князя. Вот, поэтому, как бы я бы не сказала, что это целиком от их замкнутости они торговали. У них, ну, у них была разрозненность между маленькими городами. Это действительно так, они пытались закрываться друг от друга.
0: Нужны ли современного человека латыни греческие?
1: Вот, наука, видите, как процесс, теория, да, теория познания, это, кстати, угу. могу тут сослаться на Ленина, он говорил, что от философии ну, очень необходима теория познания, потому что знание меняется, и, соответственно, теория угу. это должна быть. Тереза, когда примерно стрим поешь?
0: Маша обещает, что в следующей неделе. Mm-hmm. Ну вот как анонс возьмем, что будет, возможно, скоро, то есть следующий стрим, а если следующий, то следующий после него. Ну и так, в общем, узнаете дальше алгоритм. Ну что, огромное спасибо, что были сегодня с нами. Огромное спасибо тебе, что пришла, что рассказывала. Очень многие в восторге, очень многим интересно. Думаю, что обязательно mm-hmm. будет так и повторяться. Если у вас есть
1: какие-то супер, вот, темы, которые не изучены, или вы хотите изучить, то вы можете мне писать. Я могу вам литературу кидать, потому что oh, я да. его вот так... Вот, а список
0: да. литературы мы обязательно опубликуем, а, вот нас моргового составит, мы опубликуем его в Телеграм-канале, так что подписывайтесь на Телеграм-канал, по ссылке в описании, также приходите в Совет Сунархистов, а вот прочитайте материалы, которые я выше сказал, обязательно их они, и их распространите. А они
1: фуражку примерить.
0: Хочешь, можешь примерить.
1: Ну, они просят, я не знаю, но это смешно, наверное. Ну, на этом. она больше меня в два раза. Все, вот
0: на этой э, мне меньше в два раза. Ну что, на этой печатной ноте мы прощаемся. Всем Большое спасибо. Спасибо, всё. пишите, вообще очень пока. круто.
1: Приходите на кружки, кстати. Да, как, как только они восстановятся в очном режиме, то мы да. всех ждем. Все, пока. Пока.